0: Аз нали се радвам, че имам някакъв прогрес, знам колко много усилия ми коства. И излизам и някой ще ми каже, о, ти нещо си понапълняла, нали някакъв такъв коментар, знаеш как хората и обичат. Това,
1: и в главата ти вече придобива някакви космически да. размери.
0: Когато имаш хранително разстройство, живееш два свята. Единият е пред хората, които те виждат като един цял, завършен, нормален човек, а другият е в собственото ти съзнание, където знаеш какво правиш, когато никой не те гледа. Емоционално хранене, тревожност, наднормено тегло всички тези неща са просто някакви състояния на тялото и неговия вик или симптом, за това, че нещо не е наред. Че ако ти се примириш да останеш там, където си в момента, живота ти нито ще е същия, нито ще става по-добре, защото когато човек се откаже да действа, той не остава на същото място, а всеки ден просто започва да изостава още повече и още повече. И тогава намираш воля просто да се изправиш и да вървиш, дори да не знаеш на къде.
1: Ето ни отново в студиото на The Career Show Podcast, където разговаряме с успешни българи, за да разкажем техните истории и да споделим уроците им за кариера, бизнес и живот. Абонирайте се за нашия канал, разбира се, още сега. И натиснете камбанката, за да не пропускате новите ни епизоди. Ако търсите по-добра работа през новата година, на 28 и 29 марта ще се проведе пролетното издание на водещото кариерно събитие в България – Career Show Spring. Регистрацията е безплатна, но задължителна на BG. А сега ви представим днешния ми гост, Инес Собашка, професионален спортист, треньор, автор и основател на залите за кондиционни тренировки Inspired Fit Strong, IFS. Инес, здравей! Здравей! Много би е приятно... На мен също. ...да срещна човек на здравето, човек на спорта, нещо, което аз не съм, т.е. ти си противоположно на мен и затова ми е много любопитно да разбера тайните.
0: Аз пък вярвам, че всеки човек има един атлет, който чака да създадем подходящите условия за да се разкрият, така че и в теб го има този атлет.
1: Тоест, за всеки от нас дребе по един атлет.
0: Точно така, дребе един атлет и чака обстоятелствата.
1: Преди да дойдеш тук в нашото студио, за да направим тази среща, беше ли на тренировка? Разбира се. Т.е. ти всеки ден тренираш?
0: Абсолютно всеки ден.
1: Как започва денят ти?
0: Моят ден винаги започва с закуска и с четене. След което се занимавам с неща, които са свързани с писането. После тренирам, след което отивам в залата и водя тренировки. А пък има и други неща, с които се занимавам. Водя лекции, в момента съм докторант, така че си пише и Ти
1: си спорта, академия докторант. Да, точно. Шестито.
0: Да, благодаря. От
1: кога е това начинание?
0: А, ами вече година и нещо.
1: Как се чувстваш като преподавател?
0: Ами харесва ми. То бих казала, е, че е Продължение на това, с което се занимавам, но така на следващото ниво по някакъв начин, защото харесвам научната литература, науката и това да предавам знанията си е нещо, което ми харесва.
1: Разбира се, ние ще поговорим надълго на широко и за тази тема за това как човек предава опит и знанието си на другите, но те връщам пак днес и тук и сега. В колко ставаш?
0: Различно, но съм от хората, които обичат да стават а, рано. Някъде около 6 и нещо, но има дни, в които ставам и в 5 часа, за да имам време да тренирам. Никога не правя компромис с това. И както винаги казвам, когато и в 4 часа, ще стана, но аз ще тренирам преди всички останали ангажименти.
1: Човек на волята.
0: И на дисциплината.
1: И на дисциплината. Да. Разбира се, и нашите зрители, слушатели, сега ще разберат откъде идва всичко това. За тези, които не те познават, ти си биш спортист, така да кажем. Да. Биш професионален спортист. Ще те върна в твоето детство. Къде си отраснал? В какво семейство и в какви обстоятелства?
0: В семейство на бивши баскетболисти, т.е. отново в спортно семейство. И бих казала, че те винаги са ми давали точно този пример на дисциплина, воля и на това да не играеш ролята на жертва в собствения си живот, а да полагаш усилия за нещата, които искаш да постигнеш.
1: Никога... И че от теб зависи.
0: Да, и че от мен зависи. Никога не съм чувала родителите ми да се оплакват, да кажат, че не могат, че са много уморени. Аз съм имали много трудни периоди в живота си, но винаги са ми показвали, че точно чрез постоянството, усилията и дисциплината човек може да продолее всичко.
1: Ти казваш трудни моменти. Спомняш ли си някой от тях, за да ни споделиш, когато си била дете и вас са се сблъскали с някаква житейска професионална трудност, която е трябвало да разрешите този проблем цялото семейство?
0: Ами бих казала, че един от най-трудните моменти не е нещо, за което говоря, не е нещо, което съм казвала на някой. Бих предпочела да не, да не го споделям, но иначе смятам, че всякакви такива моменти, като загуба а, на близки, проблеми с а, работата и така нататък, а, са неща, през които всеки човек а, преминава. Те са загубили бащите си на много ранна възраст, също така и съм присъствала на това да видя как се грижат. А, за тях всички трудности, с които се сблъскват, ходенето по болници, грижите в къщи и никога не са се оплаквали, а винаги са давали всичко от себе си, за да облекчат последните мигове на най-близките си, но също време никога не са натоварвали мен и сестра ми, аз имам сестра близначка, а винаги са не се чувствали добре, въпреки всички неща, които са се случвали, защото те някакси се регулирали емоциите си покрай нас.
1: Това е страхотно, т.е. те са успявали действително да ме всички тия сложни процеси и емоционални, психологически и физически, защото те са били и спортищини по това време, за да могат да направят най-доброто за вас и за близките си и това да не ви тежи.
0: Да, точно така и смятам, че по някакъв начин аз съм се научила да го правя и хората около мен знаят, че колкото и трудни неща понякога да се случат живота ми, повечето хора около мен изобщо не знаят а, за тях, защото аз умея да разделям Едното нещо, което правя, например, извън залата, това, което се случва извън залата и никога не го пренасям там, а не се оплаквам на хората, а просто си намирам начин вътрешно да се справя с него. И знам, че във всеки момент човек трябва да се заеме с делото, което е пред него, а не да смесва различните неща от живота си.
1: Преполагам, че разбира се, освен от семейство и през годините в целите житейски опит си стигнал до тези заключения, защото това не са лесни неща, нали всички ние може би или част от нас, бихме искали да не се оплакваме, бихме искали да спестяваме на близките, на приятелите си тревогите и всичко трудно, просто да, да действаме, както се казва, но не винаги се получава. Кога, кога, на каква възраст така ти реши, че искаш да се занимаваш също с баскетбол, като своите
0: родители? Бях някъде на 12-13 години, когато всъщност ходех на лека атлетика, но просто така, теж веднъж във се мисля не си спомням, и нещо не ми харесваше особено много. Защо? Нямам представа. Не знам дали беше просто самите тренировки. Не беше нещо, което а, ми харесваше особено много. И треньора тогава каза: а, Аз знам, че вие сте родени за баскетбол и ви чакам утре в не знам си колко часа на Стадион Славия. С сестра ми, Дания, сме близначки винаги. Разноячни сме, да. Не, тя сега тук. Аз
1: съм. А, добре, <laughs> да не се объркаме.
0: <laughs> да. И той каза, Чак... чакам ви утре и ни заведе всъщност в баскетболната зала и така започна всичко.
1: Колко, сте ви... Колко си висок ти? Аз съм 1,86. Е, да, то. Да. Какво да станеш? Воли, болиз, баскетболистки. Да, като
0: някой каже: ти си пораснала от баскетбола, баща ми е 1.93, майка ми също 1,85, 6. Аз няма на кой да се метна по български. Аз съм си пораснала по да, рождение. Порождение. Генетише порождение. ми
1: е. И след като треньора ви покани на първа среща, както се казва, за да започнете с баскетбола, разбирам, че в семейството ти обаче не е имало консенсус по този въпрос.
0: Да, родителите ми, въпреки че са бивши баскетболисти, никога не са искали да се занимаваме с баскетбол заради тежките контузии, защото и те са имали такива и някакси са искали да ни предпазят от това. Винаги са били за да бъдем физически активни и да спортуваме различни неща, но не да се насочваме професионално към спорта. И тогава баща ми беше командировка и ние просто започнахме да тренираме и то... Зад гърба му? Ами то даже не е било зад гърба, просто сме си спестили тази информация. Да. <laughs> да.
1: Това не е лъжа, това е тайна. То, <laughs> точно
0: така, абсолютно. И просто започнахме и той може би... И защото също е обичал баскетбола и е искал да ни даде възможност ние да избираме за себе си, а не той да ни налага как да се развива живота ни. Ни, нали, не ни е казал, не няма да тренирате.
1: И вие започнахте лека-полека с баскетбола, веднага ли се увлече, така да кажем? Треса Абсолютно,
0: ти. беше си като любов от пръв поглед, ця нещо, което ти е липсвало и просто изведнъж го намираш и не искаш да се откъснеш от него.
1: Кое беше най-вълнуващото, което тогава, помниш, че преживяваше покри баскетбола в началото, за да може да те встрасти толкова много?
0: Ами аз не мога да си спомня точно един момент, просто беше чувството, когато играех баскетбол, сякаш света извън залата не съществуваше, Нищо друго нямаше значение и се чувствах изключително завършена, удовлетворена и живота ми имаше смисъл. Носеше ми огромно чувство на
1: смисъл. И какви ти бяха постиженията? Малко да поговорим за това. всъщност докъде стигна с баскетбола?
0: Почти веднага започнах да получавам някакви награди за най-полезен състезател. Започнах да показвам, че имам талант за този спорт. И имам много награди, точно за MVP, което е най-полезен Състезател. Позвали всички
1: геймери MVP, всички искаме да сме <laughs> most valuable player.
0: <laughs> Точно така, всички във всяка една асфера в живота. <laughs> и беше: имам тези награди на републикански първенства. Също така имам и най-полезен състезател на Балканяда за девойки до 18 години. Имам за... В общени всяка една индивидуална награда съм печелила без тази за асистенции, защото аз играех като център и не... Нито на мен ми подаваха, нито аз съм подавала на някой. Аз по-скоро си взимах борбите и си вкарвах
1: кош. Малко соло игра.
0: Да, ами не, те просто не ми подаваха и като изпуснаха и аз просто хващах борбата и довкарвах. Така че, нали, тази асистенция нямам. Всички останали награди ги имам. Много пъти съм била в идеалната петица на републикански първенства. Също така в Штатите съм играла една година. Там станах новобранец на годината, където бях.
1: А т.е. ти си имала период в живота си, когато си заминала за, за САЩ? Да, на колко години беше? Бях на 15? На 15? Да. Това предполагаме, не знам, страшно, опасно, вълнуващо. Всякакво малко момиче отива в друг свят.
0: Честно казвам, ако сега трябва да замина за щатите, сигурно ще ми е по-притеснително, отколкото тогава, когато бях на 15 години, не знам защо, но може би тогава много се вълнувах и за баскетбола там, и всичко, което смятах, че предмени мога да постигна. И, нали, знаеш как винаги асоциираме баскетбола точно с NBA, с WNBA. Те,
1: американците, те ни, ги, те ни го наложиха като стандарт.
0: Да, точно и аз искрено вярвах, че там ще получа нещо, което може би и тук нямам като възможност, че ще стана още по-добра и много се вълнувах да отида.
1: Вашите какво мислиха точно в този момент, преди да тръгнеш?
0: Преди да тръгнеш. Когато са били
1: притеснените,
0: а, да, но те. Не съм, пак не са ме те също ми помогнаха а, да мога да замина за а, щатите, да се настаня в приемно семейство и всичко останало. А, така че със силно са се притеснявали и не е лесно а, просто така да изпратиш детето си отвъд океана и да знаеш, че няма да го виждаш цяла година. Но не е има, пак не са показвали mm-hmm. тези притеснения, просто са ме насърчавали, обясняваха ми как ще науча по-добре английски, че това ще е полезно за мен. Така, че... Позитивите. Да, позитивите.
1: Ето, това е положителното мислене, защото често се говори за положително мислене, то стана като клише вече, обаче когато може би ето ти си го изживяла това, твоите родители са казали и днес ти там ще получиш само и са ти избрали хубавите неща.
0: Да, те не са ми казали, че няма да ми е трудно в началото. Не са такива, нали, точно като през розови очила, напротив, даже, може би, по-късно, когато стигнем до какво се случи точно с баскетбол, мога да разкажа една история тогава за баща ми, точно как. Всъщност ми показа реално как стоят а, нещата с баскетбола, така че сега... О, да-да, предстои, ние да, сме на да, там
1: тръгнали. Да. Към тези преломни моменти, защото да. имаш такива в, а, и в спорта, и в живота, разбира се. И така, ти попадаш в САЩ. И там какво се случи с теб в тая една година?
0: Това ми беше една от най-хубавите ученически години, бих казала, защото, знаеш, винаги има някакви неща, които говорим за какво образованието в Штатите, в България и така нататък. Но на мен това, което там ми хареса е, че на мястото на което аз бях, държеш се на това да се учи, защото един спортист не може да участва в тренировки и на състезания, ако няма определен успех. Така че там не ще избираш или... Спорта или успеха.
1: Както в България се случва често. Абсолютно. А, поне, какво впечатлен съм оставила? Да,
0: и аз съм с това впечатление. Така,
1: така ги поставят. Или избираш само спорт или, обр... или знанието, образованието.
0: Да, точно това е убеждението. Тук ясно много пъти съм казала, че ми се иска хората да го променят, защото двете не се изключват. Напротив, те се допълват и едното помага на другото. И въщата беше точно така. Със сигурност в началото ми беше много трудно, защото... А, както казах, сестра ми, тя винаги била малко по-отворена от мен. Аз като малко бях много срамежлива. И нищо че съм по-висока от нея, винаги се криех зад нея. Като ти на ресторант и казвам, ти ще ми поръчаш Еди какво си. Като трябва беше да Беше купи... по-срамежлива. Да, и винаги се криех зад нея, ще ми купиш дъвки не знам си какво ще направиш. И аз бях сама и нямаше зад кой да се крие, да го моля, да говорим вместо мен и да ми е говорител. И това ме предизвика да се науча да се оправям сама, така че това беше един. Голям плюс и бих казала, че ми помогна много в развитието ми като личност, това, че като толкова малко отидох в щатите.
1: Да, това също ти е дало възможност да изразяваш вече себе си свободно в една съвсем различна среда и да разчиташ повече на себе си, отколкото на сестра си и на когото и е да било.
0: Именно да разчитам на себе си. Но и другото, което много ми хареса, е, че знаеш как, когато си в някакво обкръжение, хората имат някаква представа за това какъв си, как се държиш, какво ти харесва. Когато отидох там, никой не ме познаваше и не знаеше нищо за мен и аз. Казах, тук не знаят, че съм нали, чак толкова свита в себе си. Мога просто да покажа, че всъщност имам друга личност и че мога да бъда забавна, че а, мога да бъда просто себе си. Mm-hmm. И някакси, може би, и за това се чувствах много добре, защото и нямаш тези предубеждения за това какъв трябва да бъдеш и какво очакват хората от теб.
1: Да, тези предразсъдъци и наши лични предрасъдъци, в които ние се вкарваме в някакви формати такива, заради обстоятелства и прочее. Да. Тоест там ти наистина свобода да, усети свободата.
0: да, усетих и то не защото тук някой ме потискала, просто аз съм си го налагала да се държа по определен начин, защото съм смятала, че хората около мен очакват от мен това нещо. А там никой нищо не очакваше, защото не ме познаваше и можех да си покажа друга част от моя характер и от моята личност. И ми беше много забавно, честно казано. Така, хората не си представят, не съм ходила по партита или нещо такова. Забавно ми беше в смисъл, че в училище и преподавателите бяха много интересни като личности. Повечето бяха и треньори по някакъв спорт. А, например, трябваше да се обличаме в петъците, когато имахме матчове. Целият отбор трябваше да се облича като талисмана на отбора, например. И такива някакви забавни неща в училището се случваха и беше много приятно.
1: И в спортно отношение, до къде стигна там? Какво успя да постигнеш?
0: Ами в спортно отношение, защото там се контузих. Започнах много добре сезона, но някъде в началото, след няколко матча, си извадих храмото на тренировка. Oh. Да, и... За съжаление много голяма част от времето, която беше баскетболния сезон, защото там не е като тук. Там е няколко месеца, беше някъде от ноември, мисля, че до началото на зимата, до след декември някъде uh-huh. беше сезон или не, може би януари февруари И после вече започват други спортове. Там бяха така на по 3-4 месеца с едни спортове, после се ротират с а, други
1: спортове. Тоест няма каквото си успял за това време. Да, Продължаваш
0: с друг а, спорт, а, който е в момента, след което лятото можеш да си се подготвяш и после пак като дойде баскетболния сезон. И голяма част от времето аз се възстановявах а, от контузия, което бих казала, че може би със сигурност а, не ми даде възможността съвсем да, да си разгърна потенциала, но пак играх доста добре и показах... А, много и отново беше един труден момент, с който трябваше да се справям сама.
1: Изпирам е те тук точно в този момент, защото контузена с извадено рамо, нещо, което и бащата и майките ти казваха, нали, по раноха като започваш ли, че порта е тежък и че контузите са сериозни. Тогава какво си мислиш и как се чувстваше че действително с изваденото рамо, извън строя, както се казва, в нещо, което толкова мечтаеш да правиш, пък нямаш възможността напълно да го правиш в този един момент.
0: Мисля, че за всеки един спортист, когато се контузи, се чувства сякаш душата му е прекършена или крилата му по-скоро са прекършени. И е много трудно, защото първо, че се отдалечаваш от това, което обичаш да правиш, но много се бориш и със съмненията. Дали ще се върнеш пак на същото ниво, дали пак ще можеш да играеш толкова добре. И това е един страх, с който човек непрекъснато се бори, освен, че трябва да се възстановиш и физически и от контузията, което е свързано с а, много болки, рехабилитация, с това да се бориш с знанието за това къде си бил преди и как сега не можеш да правиш неща, които преди за теб са били ежедневие. Все едно да се учиш да ходиш от начало и да си казваш, няма значение, че вчера спринтирах, нали, и сега трябва да се науча просто да стъпя с лесния с левия крак, също и когато става въпрос за
1: други контузии. И понеже хората, които сега ни гледат и ни слушат, и ние всички, разбира се, в животици изпадаме в такива ситуации, такива метафорични контузии, в които м- се чувстваме безсилни, се чувстваме неуверени в себе си, започваме да се страхуваме, да се съмняваме дали ще бъдем пълноценни отново, дали е свързано нали, с работа, с лични отношения, с нещо, което ти обичаш да правиш. Ето, тук, може би тук е момента да кажем, как се справя човек в такава ситуация, кое-полезно, е какво кое би било полезно за човека, за да излезе от това и да продължи напред и дори по-добре.
0: Нещо, което аз винаги си повтарям е, че на този етап може би моята цел е просто да се възстановя и това да се почувствам по-добре и не трябва да сравнявам себе си сега с това къде съм била преди, защото контекста е различен и не мога да се поставям моето аз. От миналото с моето аз в момента. И си казвам, че целта ще бъде просто да се възстановя, да излекувам тялото си и започвам да се фокусирам наистина в настоящето, в това, че, например, до вчера не съм можела сама да си обличам горнището, а сега мога да се облека сама. В това, че преди не съм можела да вдигна ръка си над главата, а сега я вдигам, нали, че вече не спя с шината, с която е трябвало да спя. И такива неща, които си ти просто като малки победи всеки ден, които те карат да се чувстваш ползотворен, да виждаш, че има някакъв прогрес, някаква промяна и ти дават надежда, че в том, онзи ден си бил толкова зле, а сега нещата се подобряват, може би след седмица, две месец ще става все по-добре.
1: Тоест да се хващаме за, а, как каза, за мал, така, малките наглед а, стъпки в напредъка, които всъщност ни чертаят голямата картина за надеждата, че става все по-добре и все по-добре по-добре и, и, ще, и ще стане един ден най-добре.
0: Напълно е така както ти каза, моя житейски контекст е професионалния спорт, но при тези правила, тези неща въжат за всяка една сфера от живота и просто ако се фокусираш в това какво ти си иска да бъде, винаги ще бъдеш неудовлетворен. Ако просто приемеш какво е сега и се фокусираш в тези малки победи, както ти казваш, ако се хванеш за тях, тогава намираш радост и удовлетворение в настоящето и това всъщност ти носи мотивация да продължаваш.
1: Чудесно, но кога идва преломният момент, в който ти всъщност ти се налага да спреш с баскетбола? Един тежък, много тежък за теб момент, най-вероятно.
0: Бях някъде на около 19 години, тогава заминах за Италия, защото щях да подписвам първия си договор там да играя в един отбор и бях на проби.
1: И не и... само, че в Метка, момент... т.е. ние прескачаме тук няколко години от Америка, да, но през това време бас... ти се развиваш като баскетболист, с да си играеш. Ходиш по първе ста, преполагаме, да, да. печелищ. Да,
0: отбор също така. Нали? Продължава си mm-hmm. а, това нещо. И всъщност реших да замина за Италия. И там бях на проби. А, минаха пробите, харесаха ме. И тя да подписам договор, но ми казаха, че понеже аз още можех да играя на долната възраст, значи може би съм била на 18, не на 19, а не на жени, освен на жени. И ми казаха да пробвам и отбора от по-малките, да видя дали ми харесва да играя с тях. Отидох на една тренировка, но се случи така, че съквартирантката ми тя ме пазеше, беше в другия отбор срещу мен и ми подадоха един пас много настрани и назад и аз се протегнах назад да взема топката и прибирайки я, тя се затича и с много сила. Тя искаше да бутне топката, не ръката ми вероятно, но бутна ръката ми назад докато аз прибирах топката и двете сили се срещнаха това моята ръка да отива напред, а нейната да бута ръката ми назад. И отново си извадих а, рамото. Същото? А, не е другото, но а, в този период, в който прескочихме, аз още няколко пъти си извадих първо едното, после другото рамо.
1: Т.е. А, а, този проблем Съпом... с раменете ти се случва през годините много пъти?
0: А, да, някъде, може би в, в онзи период, а, 4 или 5 пъти. Като най- най-неприятното беше, че тази контузия изисква доста време за възстановяване. И аз се възстановявах, влизам на първия си матч и нещо става и ми се изважда другото рамо. Обаче аз нямам, нали хората могат да си представят сигурно си мислите от тези сигурности хаотови рамената. Моите рамена не са хаотови, просто винаги е било при някакви такива ситуации, където имало някакъв а, сблъсък. Просто да го наречем някакъв, а, не знам дали е кръг, какво е ли просто знак от съдбата, че може би това не е моето нещо и че трябва да се отклоня но аз си опорито продължавах да полагам усилия. Да, защото това е да едно е е след друго. Да, и е много трудно психически, а, точно защото ти се мотивираш. Добре, сега ще понеса болката, ще понеса рехабилитацията, възстановяването и пак се едно виждаш лъча надеждата, пак ще се върна. Тръгваш? Да, тръгвам, ще постигна каквото искам. Влизаш и се контузваш. И просто ти още не си възвърнал силите в себе си, за да можеш отново да се справиш нещо такова. А, въпреки,
1: въпеки това си намирала през цялото време воля и сила, все пак да го продоляваш.
0: Да, но наистина вътрешно просто вече се чувствах толкова изтощено, и си започваш да губиш доверие не само в собствените си способности, а някакси и в живота и в това, че наистина можеш да се справиш, защото имаш чувство, че колкото и усилията ти да полагаш, каквото и да правиш, то просто ще се случи нещо лошо, което да те върне на мен. Въкав
1: магиосен кръг.
0: Да, точно магиосън, точно мъгиосен кръг. Като
1: кошмар, в който ти не можеш да се събудиш. И напреки като се повтаря, това и представям си, това е много страшно да се случи на човек.
0: Да, и то започва да тези контузии, болката, която изпитваш, започва да се едно се пропива в тялото, в всяка една твоя клетка, и всеки път, в който изпанеш подобна ситуация, ти се ужасяваш, че пак нещо ще се случи и ставаш плах. Например, няма да се пресегнеш за токата, защото те е страх, че пак ще се случи това нещо. Усещаш една слабост, която ти може да нямаш реално физически, но просто психиката ти кара тялото да страда и да се чувства слабо. Два
1: и това те прави е, в случая по-малко добър състезател. Изобщо не си смела вече, не си инициативна, защото се предпазваш.
0: Да, защото се страхуваш, че пак ще се случи. което път... е страха,
1: изгледай философски. Понякогато отново страха в основата на... На нашите, как да кажем, неволи, на нашите неуспехи, защото страха винаги ни кара да не действаме, да не, да не правим неща и да не се освобождаваме.
0: Да, точно така е, но понякога и този страх той някакси като чувство за самосъхранение, защото едно, е когато се случи само веднъж, обаче, когато се случи толкова много пъти един след друг, ти единствено започваш да губиш вяра в това, че това ще е края и че. Този път, наистина, живота ще изгаде глътка въздух и ще ти позволи да продължиш
1: напред. И в Италия, в този един момент, в който спряхме историята с пресрехнатите ръце, това ли беше края?
0: Това беше края. Никоя няма да забравя. Как седях, то беше някъде около центъра на, на залата, как стоях там и всички се съветяха около мен. Нали, викнаха линейка, закараха ме в болницата да ми наместят. А, рамото там имах една история, която сега е смешна, обаче тогава изобщо не ми беше смешна, защото ме сложиха в една инвалидна количка, ми сложиха възглавница под ръката, защото ми беше извадено рамото. И човека, който ме буташе, докато ме буташе, закачи възглавницата в стената. И това мърдане всъщност дораме, доразмести още рамото ми и тогава си спомням ужаса, който изпитах и болката. И нали сега е малко като някакъв комичен филм, където е нали? да. возят Ох, някой
1: из болните. Да. Болния, <laughs> да. ударихме така малко.
0: Да, но това беше един много труден момент за мен, защото отново бях в друга държава. Тогава майка ми всъщност беше с мен обаче.
1: В Италия? В
0: Италия, да. Беше, тя беше дошла с мен на пробите. И си спомням как един ден просто имах мечти, цели амбиции, бъдеще пред себе си. А на следващата сутрин буквално се събудих... И нямах никаква идентичност, не знаех коя съм, не знаех какви способности имам. Имах чувство, че света е свършил, живота ми е свършил и не знам как да продължа нататък.
1: Ужас. И то на такава точен възраст, 18-19 годишен човек, нали, който сега навлиза вече в таза, своята зряла.
0: Да, и когато мислиш, че имаш план пред себе си как да се развие живота ти, кариера в която да се реализираш. Това макохамето
1: в трагедия, извинявай, защото да, в един момент се... Да явяваш и всичко е свършило за теб. Тоест, живота вече не е същия, никога няма да бъде същия и ти не знаеш какво да правиш от сега нататък.
0: Точно мисля, че най-много боли точно това, че знаеш, че живота никога повече няма да бъде същия, а когато знаеш, че си имал живота, за който си мечтаял, и си си представял, че няма как по-добре да станат нещата. И от си това. се борил
1: нистово за него. Не само, че мечтая, ми всеки ден да. си работил.
0: Т- Точно аз през целият период, в който съм играла баскетбол, за мен всичко беше баскетбол. Аз толкова много съм тренирала, дори когато бях в щатите, съм ставала в 4.30 всяка сутрин, ходех по 3 мили пеша, за да тренирам преди училище. Толкова много усилия съм полагала и никога не съм позволявала нещо да ме откаже. И не мога да обясня как, но тогава просто знаех, че е край че няма. Няма смисъл и не мога да продължа повече с баскетбола.
1: И какво решение се взе? Какво се направи, след като излезе вече от болницата, нали, с наместено на рамо и прочи и с майка й под ръка?
0: Говорих си много и с нея, и с баща ми по телефона. Те разбира се, опитваха да ме успокоят, да ми кажат, че, нали, няма значение, че ще се възстановя, че, нали, може да не се състезавам професионално, но. Пак ще мога да си играя за удоволствие баскетбол, но. Те да смекчат
1: малко обстоятелствата. Да, да
0: кажеш на професионален спортист, че ще играе баскетбол за удоволствие, не е нещо, което дали, в този момент ти носи някакво uh, успокоение. Да, то не е отеха също. Да, не е отеха. Те разбира се, не мога да си спомня всичко, което са ми казали, но сигурно много са си говорили uh, с мен, но аз изпаднах в много тежка депресия и си спомням, че само си стоях къщи и не исках да излизам. Никъде се да, говоря... Да, разкажи за този
1: период, защото това е съвсем друг период в живота ти от един жизнерадостен спотис, нали, човек в пълна бойна, готовност, с тонус, с а, цели и прочи, изведнъж озоваваш сама в, стая, в стаята си. А, и какво се случваше с теб? В главата ти, в изобщо в бита ти?
0: Ами, спомням си, че по цял ден още ми. Ни... Плачех и се чувствах много потиснато, преминавах през всички тези емоции. Първо отричането, яда, после болката, която изпитваше, едно отчаяние, съжаление. Но най-тежко беше периода, в който стигна до една апатия, където всичко ми беше безсмислено и безразлично някакси. Просто можех така да си седя, да си гледам в точка и нищо не ме интересуваше. Няма
1: емоции, тук няма нищо. Да,
0: нямах емоция, която да ме потикне да направя нещо. Защото дори отрицателните емоции имат някакъв заряд и те могат да те накарат да действаш и да правиш нещо. А когато не изпитваш абсолютно нищо, а само една огромна празнота, непрекъснато пропадаш в нея и не можеш да намериш изход. И тогава със сигурност това, което ми е помогнало са първо сестра ми и родителите ми, но аз започна да ходя и на рехабилитация. И ходех и на плуване, на плуване обаче на басейна, за да се раздвижвам като рехабилитация пак. И тогава гледах един отбор, как тренират. И аз като спортиста, който бях, нали знаеш, един спортист не може да прави нещо само за да го прави. Винаги трябва да се опитваш.
1: Да, да и да се състезаваш да, малко. Да, да
0: си максимално, колко се може по-добър и да се състезаваш. И когато вече минаха повече месеци, станах по-добре и тогава говорих с една треньорка. Питах я дали, дали би ми дала шанс да тренирам с нейния отбор. Плуване. И се... Да, плуване. И аз, другото не бях тренирала плуване преди това. Баща ми ме учил на морето да плувам. Може да плувам, като нали, в морето да не се отдавя. Да, така, да, да, попадна... да се задържиш отгоре. Да, свисла със сигурност малко повече, но просто ако попадна в водна среда, да не се чувствам паникелсана. Да. Но не съм тренирала плуване. И тя тогава ми каза, защото нейните състезатели бяха много добри, и ми каза, Инес, аз нищо не мога да ти обещая. Според мен нали, на тази възраст няма как да постигнеш нещо, кой знае какво, но ще ти дам шанс. И съм изключително благодарна, защото повечето треньори не биха го направили. Някой, който никога не се е занимавал с този спорт. Mm-hmm. А в плуването знаем, че всеки започва от много ранна възраст. Аз бях на 19 години след тези тежки контузии, и тя ми даде шанс да тренирам с а, нейния отбор. Така че плуването е нещо, което тогава наистина ме спаси.
1: Тоест, действително си тогава то ти издърпа та... от от да, тази депресия, да. от това пагубно състояние. Аз
0: имах много трудни моменти в басейна, първо защото не можех да плувам и беше много тежко. Тя ми, нали, постепенно учеше ме да плувам и постепенно започна да ми дава много тежки тренировки. Много пъти съм имал чувството, че ще се отдавя в този басейн, че ще умра вътре. Беше ми много трудно. И точно тази съпоставка да знаеш къде си бил преди, колко добър си бил в спорта ти и изведнъж отиваш някъде, където си кръгла нула и всички са много по-добри от теб. Чувството наистина не е приятно. за слаби хора,
1: ще откажа всеки от това. Повечето yeah. хора ще откажат от тази, от тази Да, ситуация. със
0: сигурност не е приятно и това да не можеш да се опитваш. Също така мен продължаваше да ме боли след тренировки. Имаш някои тренировки след което много ме болеше рамото, не се чувствах добре. Но продължавах и тогава много хора ми казваха защо полагаш толкова много усилия за това плуване? Нали ти никога не можеш да станеш плувкиня. Доб... Да, е много добра плувкиня но това, което аз си мисля, е, че има занимания, които нямат за цел да се превърнат в делото на живота ти. Тяхната цел е просто да лекуват душата ти и да ти дадат време, за да събереш сили в себе си и да върнеш вяра в собствените си способности. За да
1: направиш вече нещо... Точно Друго. така.
0: И точно това направи плуването за мен. То ме отдалечи от баскетбола, но пак ми даваше това, което баскетбола ми даваше по някакъв начин. Защото за мен спорта не е средство за отслабване, е моето изкуство и начина по който изразявам себе си. И плуването ми даде точно тази стена да изразявам себе си, да лекувам душата си да се отдалеча от баскетбола, за да събера си да продължа.
1: До ден не ли плуваш?
0: Между другото, в последните 2-3 години не съм полвал, но после имах един период някъде между 2018-2020, в който пак се върнах в басейна и даже пак започнах да се състезавам на такива състезания за ветерани. Да са една, е, една момиче, което тренира при мен, тя е трениор по плуване и тя ме подготвяше и ходихме на такива състезания. За забавление. <laughs> да, ами да, просто хубаво, като имаш някаква цел да. и да, нали, напред, да напредваш и после да видиш до къде си стигнал. Защото едно е когато си, на тренировка тестваш способностите си, друго е когато на е на състезание. Веч. Да, защото на състезание емоцията е друга. Трябва да се справяш с такива ени, е, други обстоятелства, които могат да повлияят на постиженията ти.
1: Аве, кратко прекъсване, за да ви напомня за събитието Career Show Sprint на 28-29 март, на което задължително трябва да присъствате, ако си търсите нова работа или желаете да се ориентирате на пазара на труда във вашата сфера. По време на 15-минутни лични онлайн срещи ще можете да разговаряте директно с HR-ите на компаниите, в които искате да работите. Спестявате си сложните форми за кандидатстване и седмици в очакване на обратна връзка. Само за два дни, изцяло онлайн, ще изберете компанията Работодател, в която да продължите професионалния си път. Регистрирайте се за CareerShow Spring преди 28 март на careershow.bg Регистрацията е абсолютно безплатна, но задължителна. Линкът е в описанието. А сега Нека се върнем обратно към нашия разговор. И тогава, когато започна с плуването, слава Бога, твоето спасение към да. този момент. Кога обаче дойде другия тежък период за теб, това е проблемите ти с хранителните разстройства. Това е деликатна тема, а, за мен важна тема, защото немалко хора, жени предимно, са в това положение. Страдат от хранителни разстройства заради разклата на психика, налищото а ти ще разкажеш, аз съм експерт, но се твърди, че това е взаимосвързано. Когато човек има разклата на психика, стига до тези странични ефекти. Кога при теб дойде този период и какъв беше той?
0: Дойде някъде по времето, когато тренирах плуване, като държа да отбележа, че аз никога не съм била наднорменно тегло в този период. Аз започнах да следвам някакви диети, защото тогава си казах, нали исках да бъда, колкото се може, по-добра плувкина, и си казах всички професионални спортисти, нали освен много да тренират, Следват някакви хранителни режими, но нямах никаква представа за това как функционира тялото, какви са неговите енергийни нужди. И както всички правим, просто в интернет, а, <сълът> търсих
1: си диета. Ти така като от мода по-скоро. <сълът> да, Мали, да, като, да, точно нещо, нещо такова. Трен, като мода, като да,
0: като нещо такова беше. И почнах да се храня уж здравословно, но почнах да следвам една от тези диети. Сутрин ядеш а, само весени ядки, после ядеш... А, примерно краставици с а, пилешко месо, после някакви белтъци. Те се тези неща с зелените да, да, салати.
1: И каквото дойде по интернет.
0: Да, точно. И о, обаче пак спортния хъст трябва всичко да се влага. И аз трябваше да го вложи и в храненето. И се вманичи. И така, то стана много невинно, нали? ако си последвам някаква диета, да стана по-добър спортист, обаче аз ще се вложа в диетата, почваш да бориш калориите, почваш постепенно да четеш някакви неща, ама да и това не е добре и другото трябва да махнеш и не знам си кое си не е хубаво. Uh-huh. И изведнъж започваш много да се ограничаваш. Обаче аз си много тренирах. Аз плувах по 10 км на ден, плюс сухи тренировки във фитнеса, изразходвах изключително много енергия и храненето ми не обезпечаваше енергийните нужди на тялото ми. И постепенно започнах така, нон-стоп да ми се храна, непрекъснато да съм гладна. Започнах да вмъквам тези чидните, дни, мръсните дни, mm-hmm. където имаш един ден, в който можеш да ядеш колкото и каквото ти харесва.
1: Само ще ги увеличите, дни. Ами
0: да, първо беше един, после обаче стана уикенд, <laughs> после стана, нали, два-три дни се ограничаваш, после волята ми не издържа, издържа нали, да се ограничавам. И започвам пак така да се храня. И изведнъж започнах да имам проблем с това, което хората наричат емоционално хранене. Точно тези а, компулсивни преяждания, където ядеш колкото и каквото ти падне, огромни количества. Хората дори може би не могат да си представят какви количества храна човек може да изяде в такъв момент. Ти, например, до аз... къде си стигала? А, аз съм ходила, например, в полунощ до магазини и съм си купувала по две турби, а, големи турби с храна, които съм изяждала. Същото тази вечер. Да което те кара да се чувстваш ужасно физически и в един момент ти изпитваш вина, защото ти през другото време полагаш много усилия да се ограничаваш, да следваш определени калории. В един момент не издържаш, бориш се с тялото, с волята си, обаче биологията винаги взима превес над волята ти. И ти не издържаш и започваш да се храниш по този начин компулсивно. После се завърташ в магиосвания кръг на чувството за вина, че си лакум, че нямаш необходимата воля и мотивация. А да се обвиняваш. Точно така. И търсиш начин, някакси да минимизираш щетите. И там всъщност се намести болемията, Като аз не съм повръщала, аз пиех по една опаковка разхлабващи в този период.
1: Ага, за да мога да изхвърлиш да. цялата вина от себе си.
0: Да, т- точно така. И тогава започнах точно с това. Ограничавам се, после преяждам, пия разхлабващите, Чувствам се изключително зле и физически, и психически, защото когато имаш хранително разстройство, живееш два свята. Единия е пред хората, които те виждат като един цял завършен нормален човек, а другия е в собственото ти съзнание, където знаеш какво правиш, когато никой не те гледа.
1: Та е форма на дволичен двули, живот. Смисъл. Да, на точно се наимаш,
0: То хранителното разстройство се чувства точно все едно, имаш раздвоение на личността. се едно, когато а, така преяждаш с тази храна, който аз седи и гледа как някой злоупотребява с тялото. Ти искамо се да го спре, обаче не намира силите да го направи. И после сякаш се връщаш в тялото си направи Да и, и не, се, трябва да търпиш последствията, които с едно някой друг е направил с тялото. Защото ти в този момент си казваш, добре, защото това се случи? Аз никога не бих могла да изям тази храна. Никога не бих могла да направя тези неща. Не искам да се чувствам по този начин. И доста време се борех точно с това, и в един момент чувствах се много зле от тези преяждания, разхлабващи, и така нататък, и не знам как взех решението, че не искам да се чувствам по този начин, обаче, не предприех мерките да се излекувам, а по-скоро започнах много да се ограничавам. Друга крайност. Да, и някакси си наложих да не ям. Дори не знам как, как така се случва, как така се случи, но. Ядях изключително мак, примерно, ядях половиня яйца и се чувствах се едно толкова много съмяла. Направо съм прекалила с храната.
1: А той като да, аз се засмивам. Съжалявам, да. нали, не, защото ти го, го представяш. Да. А ти го представяш нали, така ведро в момента, но, но. значи, това е психологическа някакъв капан такъв. Ти изяваш половини яйца и, и ти вече си вярваш и си мислиш, че си много сияла.
0: Да, че, но, че много много съмяла, чувствах се, много депела. Така, имах моменти, в които не мога да си поемам въздух и се задушавах при мисълта да излизам навън, да бъда пред хора.
1: А защо Защото... вие върши това усещане?
0: Защото имах чувство, че непрекъснато ме гледат и си мислят колко съм дебела и че ще а, ти си слаба, нали, през цялото време. Да, 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 бях много слаба, бях, слаб, бях стигнала до 53 кг на този си ръст. И буквално хората непрекъснато ми обясняваха, които бяха близки около мен, нали, че нещо не правя като хората, че много съм отслабнала, аз го как това не е така, но въпреки всичко, въпреки а, тези външни доказателства, че хората ти казват, че си отслабнал, нях си в твоето съзнание непрекъснато го има това, че се чувстваш а, много дебел, че краката си мазни, корема ти е мазен. Когато ядях с други хора на маста, непрекъснато си слоях ето ръката. Те ноза да не гледат а, в ми, защото си мислех, сега ще кажат, тази колко много изяде.
1: Ти и... ставаш робна. Как казва? Ти ставаш на. Ропна тези страхове и на хората.
0: Да, точно непрекъснато. Целите ти мисли през целия ден са обсебени от това какво, колко, кога ядеш, кой ще те види, че ядеш, какво ще си каже за това, което си изял. Абсолютно нищо не съществува освен тези мисли за
1: храната. И ти в този период как продължаваше да спортуваш тогава и да занимаваш при положение, че по-балам не си имала сила?
0: Ами чувствах се много зле, но понякога от сега, сега си мисля, колко е странно как човек може да свикне из това да се чувства зле и просто да го приеме, ти просто знаеш, че се чувстваш така и го приемаш, че е нормално да се чувстваш по този начин. И, например, от сегашната си гледна точка и това как се чувствам в момента, дори, например, ако имам повече дни, в които не спя достатъчно или пък съм се претоварила с физическа активност, Започвам да усещам как се чувствам зле. Физически на мен не ми харесва, искам да го променя, не искам да се чувствам по този начин. Не искаш да свикваш с това? Да, не искам да свиквам с това, защото знам колко добре се чувствам иначе. И, а, а тогава просто свикваш да се чувстваш по този начин. И непрекъснато се бориш с тялото си, с тези мисли, то още повече енергия ти коства, защото ти си в една непрестанна вътрешна борба с себе си.
1: Тоест ти от болемията в един момент минава в анорексия вече. да а, твоите близки, вашите сестрати и другите хора, не знам те как очитаха всичко това и изобщо какво се опитваха те да правят, за да, за да ти помогнат?
0: Аз тогава живеех сама и те със сигурност, когато съм им ходила на гости, нали, говореха с мен, коментираха, обясняваха ми, но аз бях в някакъв период, където не позволявах никой да ми каже нищо и мисля, че те на този етап не предприемаха по-сериозни мерки, защото усещаха, че ако направят нещо, по-скоро ще се едно, ще ги отблъсна от себе си или по-скоро те ще отблъснат и мен не от не ще тях. им позволявала
1: изобщо да ти се бъркат.
0: Да, се едно, че нали, ще спра да си контактувам с тях или нещо такова. Така поне имаха някакъв досек с мен и можеха по някакъв начин да се опитат да ми повлияят. Защото аз наистина буквално не позволявах да ми кажат абсолютно нищо. Колко
1: време така беше в този период?
0: Ами, те а... бяха няколко години. Той... А, няколко години? Да, със сигурност продължи по дълъг период от време, защото в началото аз просто не, не знаех, че имам такъв проблем, защото нали, то започна с, уж с тези мръсни дни и после просто случваха уж по-често, а те по-скоро е започва да се развива хранителното разстройство. И то е точно така, едното хранително разстройство започва да прелива в другото. Много е тънка границата, кога ще прескочиш от едното в другото. И, нали, ти винаги си намираш някакви оправдания, защо сега се е случило така. Да, да, да. Пред себе и, то, и то си върви.
1: Да, точно. И добре, и в един момент казваш 53 кг на 1,86. Ти си била като... Да, бях много. Като спица, като клечка.
0: Аз никога не съм се виждала така, но сега имам няколко снимки от този период, защото аз не обичах и да се снимам, съответно. А, когато ги видя, изглеждам като призрак, изглеждаме така с едно съм супер слаби ръце, някакви огромни, нали, много слаба китка и тук ръка, и някаква огромна ръка, малко като Микки ми изглеждат ръцете. Да, и вида ми е много изпит, и лицето ми изглежда много измъчено, нещо, което аз никога не съм виждала в себе си в този период.
1: И как се отърва, как се спаси, ето тук е големия въпрос, след толкова години тогава.
0: То всичко започва, някакси да седи така в съзнанието ти или по-скоро на фона на съзнанието ти. Започнах, както казах, винаги съм била спортист, а съм себе си това, което мога да правя физически. И в един момент, нали, ми се си живея много здравословно, обаче в един момент забелязвам, като ходя на преходи в планината, много се задъхвам, спирам непрекъснато, даже ми се е да не мога да стигна до върха и да се връщам, просто защото изпитвам такова изтощение и просто усещам, че нямам сили да продължа Започвах а, да забелязвам как по време на тренировка. Примерно преди кляках с 80 кг. Сега двам кляках с някакъв дъмбел, който тежи, например, 10 кг. А лоста едва-едва успях, примерно, да клекна който е 20 кг, О, да. и се чувствах изтощена се едно, кой знае, какво правя. И забелязвах просто как тези неща започват да зачастяват все повече и това, това по някакъв начин ти чувърка съзнанието, започва да се чудиш, защо се получава така, нали? Съзнателно отбиваш тези мисли, обаче те седят и чувъркат по някакъв начин и не знам какво се случи, но един ден прибрах се вкъщи, погледнах се в огледалото и сякаш за първи път видях това, в което се бях превърнала. Видях зап... истината. Да, видях истината и видях колко съм слаба. Не знам как става сега сутринта, излизаш, мислиш си, ото, това ми е дебело, умазно. И после просто се прибираш и сякаш някой ти е дал някакви очила, с които виждаш много добре и виждаш каква е истината. И тогава просто не може да повярвам в какво съм се превърнала. И си, започнах да се питам, как стигнах до тук, как го допуснах това да се случи. И тогава в този момент... Това е
1: момента на самоосъзнаване.
0: Да, на самосъзнаването, защото с хранителните разстройства проблема е, че който и каквото да ти говори, ти много дълго време го отричаш и докато ти сам не си признаеш, че имаш проблем, докато сам не решиш, че искаш да се възстановиш, колкото и хората около теб да се опитват да ти помогнат, а, те не могат да инициира тази промяна. А, е са
1: зависимост и същото ефект. Точно така в смисъл, да. хазарт, алкохол, нарко, нали, наркотици. Докато човек очевидно, сам не, не се види в огледалото и си: Господи, аз съм този човек, няма какво да ти помогне.
0: А, абсолютно съм а, съгласна. И смятам, че докато човек наистина сам не осъзнае, че има проблем, колкото и другите да се опитват, колкото и добри методи да използват, никой не може на сила а, да ти помогне, ако ти сам не осъзнаеш, че имаш проблеми и не искаш да извървиш пътя. Защото пътя е много дълъг и е много труден на възстановяването.
1: И ти в този един миг като се видя с истинските си очи. Как, какви мерки взех? Какво пред те?
0: Тогава пак не знам защо, но си казах, че ще направя каквото трябва и каквото се изисква от мен, за да се възстановя. И започнах много... Аз и тогава четях за човешкото тяло, но някак си, може би, игнорирах нещата, които не ми бяха угодни, така да кажа. И попаднах, търсех в интернет много информация и в научни статии, аз по-скоро чета много научни статии за хранителните разстройства. И попаднах на една книга, в която много учени сено бях направили компилация от различни изследвания, които са свързани точно с хранителните разстройства. И си я поръчах, тя е на английски, поръчах си я... И започнах да чета. И тогава сякаш четях през цялото време за себе си и осъзнах, за първи път тогава осъзнах, колко голяма роля имат ежедневните ни избори върху това как функционира тялото ни. Защото много често ние смятаме, че хранителните разстройства са само болести на психиката. Но те всъщност са резултат и от невробиохимични промени в тялото, които се случват в резултат на изборите ни на храна, на физическа активност, на сън, среда в която се намираме. И точно в тази книга имаш такива примери за това как тези ограничения, например невинната диета, ще ям само варено пилешко и белтъци и салати, започват да променят как функционира тялото ти, защото създават някакъв дефицит на хранителни вещества, които, например, пречат на синтеза на невротрансмитери като серотонин и допамин, които имат ключово влияние върху нашето поведение.
1: То е всичко толкова навързано.
0: Да, точно така. И те много добре обясняваха точно всички тези стъпки за това какво се случва в тялото и как тези промени в а, невробиохимията на тялото влияят на емоциите и на поведението. И вече и
1: на мислите на всичко.
0: Да, точно така. И аз започнах да осъзнавам как аз чрез това, което съм правила, съм променяла това как функционира тялото ми, което е променяло Емоциите, поведението и действията и резултатите, които имам. И тогава осъзнах, че единствения начин да се възстановя е ако променя информацията, която изпращам на тялото си. И нали, на думи е много лесно казано. И така започнах да се опитвам да ям малко повече, например, вместо половина яйце, да ям едно яйце. И в началото се чувствах много зле, защото през цялото време си казвах, Боже, сега преяде, сега ще станеш много дебела, ще качиш килограми, но някак си в този момент сякаш волята ми да се възстановя, да беше по-силно от този глас. И си казвах, нищо, ще ядеш едно яйце. И ядях едно, нали, едно яйце, сега давам този пример. И започнах да намалявам физическата активност, която извършвам, защото аз извършвах много физическа активност. Да, за
1: да, да си пестиш силите.
0: Да, да промених типа физически натоварвания, които извършвах. И постепенно започнах да усещам, как а, се променя начина по който се чувствам физически? Мислите пак бяха там, пак го имаше този негативен глас в съзнанието, който непрекъснато ми натякваше някакви неща.
1: Но имаше и воля.
0: Но аз усещах повече така, енергия в тялото си, чувствах се по-добре физически, което ми помагаше да съм по-емоционално стабилна и да мога да правя много по-добри избори. И за това аз винаги казвам, че когато човек иска да се възстанови от хранително разстройство, Паралелно с работата върху психиката, трябва да се работи и върху тялото, да се промени информацията, която се изпраща към тялото, за да се промени как то функционира, което ще се отрази на емоциите и на поведението.
1: Колко време ти отне възстановителния период? Така грубо.
0: Ами грубо, обикновено винаги е толкова колкото време си е, страдал от дадено нещо, обикновено горе-долу и толкова време ти трябва, като бих казал е, че възстановяването физически на тялото в един момент а, започва да изпреварва възстановяването на психиката, защото ти започваш да качваш повече килограми, започват да се възстановява функциите на тялото, подобрява се хормоналния баланс. Започва т.е. да
1: розовееш вече. Да, да
0: имаш по-розови бузи, да изглежат такъв изпит вид. И т.е. физическите ти показатели започват да се подобряват. Но все още в психиката ти ги има тези гласове, тези притеснения. И знаеш, кое още ги усилва? Това, че когато започнеш да качаш килограми, хората не очитат, че ти преди си имал проблеми, си бил много слаб, а започват ти казват, о, ти много килограми си качил или ти си напълнял. Те пък
1: започват точно да. обратното.
0: И това беше едно от най-трудните неща, с които трябваше да се справям, защото аз нали се радвам, че имам някакъв прогрес, знам колко много усилия ми коства. И излизам и някой ще ми каже, ти нещо си понапълняла, нали, някакъв коментар, знаеш как хората обичаш.
1: И това, в главата ти вече придобива някакви космически да, размери.
0: Точно космически, и сякаш се сриваш, и оттам отново трябва да се бориш с психиката си, защото ти кажеш, ето, видяли ще станеш дебела, нали. хората
1: го забелязват, говорят го това, това нещо. Точно така,
0: и сега това ще се отрази на другите неща, които правиш и всичко останало.
1: И пак вкъщи се затваряш и почваш да мислиш.
0: Да, и трябва пак да се бориш със себе си да се успокояваш, че ти знаеш защо го правиш. Ще ще качиш повече Но килограми за да се
1: Сложно и трудно звучит като някаква. Че аз не съм имал, нали, не съм имал такъв проблем а, за сега, слава Богу, но не мога да си го представя. Това е някакъв. А, това е жестока битка някаква.
0: Да, много е трудно. Безмилостна. И защото а, хората, които не са минали през това, обикновено не разбират как човек може да има толкова проблеми, свързани с храна и с а, тялото си с външния си вид. И го смятат за някакъв каприз, а то не е каприз, то е. За такова страдание става въпрос, което човек трудно може да побере в думи и точно защото ти нямаш външен враг, с който да се справиш, нещо, което е материализирано и може да се справиш с него. Всичко е в твоето съзнание, непрекъснато го носиш със себе си и не можеш да го оставиш някъде и да се да, отдалечиш бяхаш от, него. от него за малко. Да, нямаш почивка от него, то непрекъснато е там и ти непрекъснато трябва да си търсиш някакви стратегии, някакви начини за да се справяш с
1: него. И ти отне няколко години, за да, да. да, как да кажем, да заглушиш до максимална степен този.
0: Да, този. Защото то, то, да, другата
1: ти личност, тази, която те дърпа да бъдеш зависим от страховете ти.
0: Да, и нещо с което те, с теб си говорихме преди да започнем, а, за това, че когато човек е има хранително разстройство, според мен ти много хубаво го каза, че то става като някаква травма в теб. И дори когато се възстановиш. Има някакъв зародиш на това нещо в теб. Според мен никога, както, примерно, хората с зависимост и както ти спомена, в тях винаги има зародиш на това нещо. И ако ти създадеш обстоятелствата, в които това нещо да се развие отново, то пак може да се Тоест, появи. от време,
1: истини чака само пак да те захапя.
0: Т.е. Мен... не мога
1: умъртвиш до край.
0: Да, според мен не можеш. И точно това е, че а, човек а, трябва просто да има тази сила да не си позволява да отива отново там. И понякога тези мисли се връщат. Всеки има такива мисли, например, че днес не се харесва, че се чувства недобре. Всеки път, в който имам такава мисъл, винаги си казвам, днес не се чувстваш добре, просто защото, примерно, не си се наспала, защото си претоварена, уморена си, не защото си дебела и защото, нали, примерно, трябва да се наказваш за това нещо. И по някакъв начин успявам да си рационализирам, че това не е нещо, което е някаква голяма драма, че не се чувствам добре. Днес, да, например. рационализираш,
1: че много добре го каза, не емоционално да подхожеш и да будиш това, а просто обясняваш нещата. Това е защото Еди квас. Именно Н- Нямаме... Повод за паника. Да,
0: нямаме повод за паника и нямаме повод да предприемаме действията. Да, спокоено хора всичко е. Да, просто не съм спала. Да, просто един не, ден. Не е нещо страшно. Да, именно. И това е много важно, защото тогава ти не правиш крачка назад към това минало и към това аз, към което не искаш да се връщаш и успяваш да се справиш. И като имаш много такива ситуации и си казваш, ето аз не съм жертва на това хранително разстройство, не се отъждествявам да с него, защото аз вече имам за себе си инструментите да се справям с него и да знам, че ми е по-ценно да се чувствам здрава, да се чувствам енергично и да имам място в живота и в съзнанието си за да е по-важни неща от това как изглеждам и колко съм яла.
1: А повода за това, което говорихме за травмите е за кантара, че до ден днешен ти не стъпваш на кантар.
0: Да, аз не съм... Се... Имала съм периоди, в които пак съм почвала да се меря. Но със сигурност, може би, в тази посока имам някаква склонност да се вманячавам по някакъв начин. То не е точно заради хранителното разстройство, просто може би съм такъв човек, че винаги когато почна да правя нещо... И искам така повече, да, повече внимание да му отделя. И просто не и се... И за си
1: казваш, не ме интересува колко тежа. Да,
0: не се меря, защото смятам, че има и други измерители на прогреса, на това дали си здрав, дали си в форма, не са свързани с числото на кантара, защото аз със сигурност тежа, например, много повече, отколкото съм тежала преди 10 години, защото... Например, сега тренирам с тежести. Всеки знае, че мускулите за единица обем тежат повече, отколкото мазнините, така че като килограми мога да съм повече, но на външен вид изглеждам много по-добре и съм много Не превъзходно изглежда,
1: хората не те виждат, ама. Благодаря. Като си справиш си като, като струна, фитната, всичко.
0: Благодаря. Но точно това, че сега знам, че съм в форма и че физически мога да правя нещата, които искам да правя. И това, че сега някой ще ми каже, например, о, на теб е много оформен трапеца или много си мускулеста. Ръпеца ми е защото обожавам да стоя на ръце и да правя стойки на ръце. И това чувство за мен и да могат тези неща е нещо, което ми носи удоволствие. А това как изглеждаше само следствие на сигналите, информацията, която изпращаш към тялото. Като тренираш тежести, ще имаш мускули. Като не тренираш, няма да имаш мускули, но това не те прави по-добър или по-лош човек. То е просто начина на тялото да се адаптира към изискванията, които имаш към него.
1: И две истории сега. Едната за баща ти а, не ми разказа момента, в който баща ти е показал действителността.
0: Да, тогава баща ми, между другото, а, това, това е нещо, което тогава ми се струваше много, а, как да кажа, жестоко даже от негова страна, защото аз непрекъснали плачех си за баскетбола. Само съжалявах се, как нали ще бъдат 90-годишна баба и ще си седят с баскетболната топка и ще си плаче. Той явно вече не е, знам какво друго да направи и ме извика в кухнята, сложи един лист. Тегли една черта през средата защото имаше една с не си спомням каква е беше фамилията, тя е една сръбкиня, която всъщност беше а, най-добрата в Европа, беше MVP на Европейското първенство, даже доскоро играеше баскетбол и пак стана MVP на Европейското първенство. Спортист. Да, беше много добра и той, и той знаеше, че аз искам да съм като нея и каза да напиша нея от едната страна, себе си от другата страна и започна. Да, нейните плюсове, и дали аз мога да, нали, дали мога да направя също нещо. Така ме накар да ги избравам, за да ми покаже реално, че в момента, нали, при тези обстоятелства с нещата, които са се случили, аз нямам възможност да стигна до а, това място, ага. за да реално да ми помогне да погледна на нещата, както са. И да е... Е, това е много
1: добър пример също, той направи за тебе. Да. Е, защото ти а, си видяла на, на, на хартията пред себе си, действителност къде се намираш. Да. спрямо човек, който ти е идол, да. или който ти е пример за къде трябва да бъдеш.
0: Да, т- 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 точно така и тогава ми се струваше, нях си много жестоко как може да ми го причини <laughs> това нещо, но осъзнавам, че той тогава просто е искал да ме накара да осъзная, че при тези обстоятелства аз не мога да стана спортиста, и да който да бъда. И дори понякога да е свързано с нали, да прогледнеш истината, понякога е свързано с това да изпиташ болка и да се разочароваш и да не се чувстваш добре. И, както казах, нали, моите родители не са от хората, които всичко е розови и очила и нататък. Те винаги са ми показвали нещата както
1: са. По-скоро реалисти.
0: Реалисти, да, но и винаги са били до мен и са ме подкрепяли в нещата, които правя.
1: Браво чудесен, например. За волята ми е важно, след като поговорихме за всички тези неща. Човек, който, като теб, който е имал възможност да тества волята си, да е изкражда наново, да я руши изобщо да, да я манипулира това понятие, кое пречупва волята, кое чупи волята, кое, кое приспива, и кои са нещата, които действително се възбуждат, зареждат и, и дават и дават тя да се развихли и да вършиш неща.
0: Мисля, че много неща могат да пречупят волята ти, точно тези събития, които преобръщат живота ти просто за миг, са нещо, което може да я пречупи, но пак в същия момент това, което ти помага да я събудиш, да я съживиш, е точно знанието, че ако ти се примириш да останеш там, където си в момента, Животът ти нито ще е същия, нито ще става по-добре, защото когато човек се откаже да действа, той не остава на същото място, а всеки ден просто започва да изостава още повече и още повече. И тогава намираш воля просто да се изправиш и да вървиш, дори да не знаеш на къде, защото знаеш, че действайки, опитвайки се, можеш да намериш пътя, можеш да намериш силия в себе си, да срещнеш някой, който да ти даде морална подкрепа, може да ти даде друга гледна точка за живота. Но просто това да не се отказваш е нещо, което ти помага да преодолееш тези моменти.
1: Тоест, постоянството в е, желанията ти, в действията ти, подхранва волята. Тоест, колкото, можем да кажем, че колкото по-постоянен си в нещо, толкова волята ти нараства с, с всяко едно действие.
0: Да, нали знаеш как Хорт каза, че волята е като мускул и е същото като с мускулите. Колкото повече ги тренираш, толкова по силни става те. Колкото и голяма тежест и предизвикателство да им дадеш, те могат да се справят. Също и с волята, колкото повече я впрягаш, използваш я, толкова по-силен инструмент става тя за теб. И каквото и да се случи, ти винаги намираш сили да извадиш тази воля, да съживиш и да направиш някакви И тя страни. върши за теб много неща. Да, именно. И то е точно това да не се отказваш да правиш нещо, защото в правенето човек намира тази в правенето, в това да се занимаваш с дела, които ти носят от удовлетворение някаква радост, намираш смисъл, ти дават сили да продължаваш това, те зарежда всъщност.
1: Да, защото хора, всички ние сме така и хора в момента, в които ни гледат и ни служат, да кажем, може да се намират в някакъв период от живота си, в който искат да направят определени неща, в професионално отношение, в личното, но не събират сили, както казваме. Ние нали, нямат волята за това. И е хубаво човек, като тепнали, който е минал през всичко това и е трябвало да използва волята си, да им даде малко ноу-хау, как да кажем, съвет, да им разкаже.
0: Много хубаво каза да съберат сили, но човек не може да събере сили, когато просто стои и чака. Той трябва да тръгне да прави нещо, за да намери тези сили, защото аз вярвам, че човек получава толкова сила, колкото му е необходима в конкретния момент и в конкретната ситуация. Ако просто стоиш във къщи и чакаш, там не са ти необходими, кой знае колко много сили.
1: Така е, освен да мръднаш от един диван на другия.
0: Да, и човек намира, на колко, открива на колко много е способен, когато се предизвиква, когато се поставя в ситуации, които всъщност изпитват тези способности.
1: Чудесно, минахме през периоди от твоя живот, много интересни, ти вече си стигнахме до там, в която ти си изряла, възраст, вече си 20+. 30+.
0: Края на пределата на история, Добре. в която ти вече пребори хранителите
1: да, да, uh, разстройства, uh, добри се с идеята, че няма да, да. да бъдеш професионален спортист, такъв как да. както си мечтала да бъдеш. И къде те сварва идеята ти да направиш IFS?
0: Беше някъде, когато вече пих казвала, че приключвах с плуването и тогава учих първото си висше образование, което нямаше нищо общо с спорта. Обаче на мен спорта ми е в кръвта и нещо, за което аз знам, че живея. И си казах, че искам да пробвам да се занимавам с тези кондиционни тренировки. Тогава кросфита започваше да става популярен, но по-скоро с кондиционните тренировки. Uh-huh. И така реших да започна да водя този тип тренировки, като това се случи на стадион Раковски.
1: Преди колко години се развива действото? През 2011 Иначе да вече имаме 12-13 години от тогава.
0: Да, 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 да. Mm-hmm. И. Нямах клиенти, разбира се, но имах приятели, които а, сестра ми, най-добрия ми е приятел, неговата сестра и най-добрата ми е приятелка. Те бяха тези, които идваха на тренировки. Ти бихаш, те, хора, имам идея, сега да.
1: ще правим кондиционни тренировки. Да. Далата ви покажа как става.
0: Да, и, и, те. и И те, да. Щото, защото те всички спортуваха и те нали, решиха, че ще а, тренират с мен и аз тогава инвестирах някъде 120-150 лева. Не си спомням точно кое от двете беше. Да купи една пудовка и един чук. Даже май, купи само пудовката, чука някой ми го даде. Това е като а, топка с дръжка, където прав... може да правиш свингове, например, тяга, клеква. Изглежда точно като една.
1: Топка. А, да, 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 да. Същата система, която скачаш. Да, да. Да, да, ага, да. Да, Тож да. Тож е. Да, можеш да.
0: Точно можеш да правиш различни упражнения. Да, да. Точно, да. Извинявайте за
1: лишки, въпрос, просто не съм в е, бизнеса. Да.
0: Е. Е, не, в този момент топ понякога, както се подметне нещо, нали, човек може да не yeah. се сети. Извинявайте, защото. Защото имаше гуми на стадиона и ние ударихме с чука по гумите. Да, не беше толкова ключов, обаче беше, така как да кажа, беше забавна част и нещо по-различно. Така
1: му и такова менедж имат загляв какво
0: <постави> <да. сък> е. менеджмент. И тогава те започнаха да идват на тренировките и на стадион имаше и много хора, които непрекъснато ни гледаха. Не знаеш как в началото хората си се присмиват, когато започнеш с нещо. И много хора ми се подиграваха тогава, за това, че се опитвам да водя Ма, а, тренировки.
1: Както така се подигравах?
0: Ами, хора, които се занимават от по-дълго с дадено нещо, винаги когато някой е по-начинаеш, смятат, че той не е няма достатъчно капацитет, знания и така нататък да се занимава с дадена okay. дейност. А пък други хора просто да подценяват, а пък други хора, които може да не се занимават с също нещо, просто понякога хората обичат да усмиват хора, които се опитват да полагат усилия за нещо. Щото аз тогава започнах да пиша и статии, в... Направих си блог, започнах да пиша статии и хората, например, ми се подиграваха за статиите, които пиша и всякакви такива неща. А, това са
1: такива, извинявай, и така наречени, да. по интернет.
0: Да. И ами... Да, Например, по-вече какво, по-вече те не. Зася,
1: какво те засягаше тогава в, в, уния, в началото? А... Което четеше за себе си.
0: Какво ме е засягало? Аз честно казано, мисля, че в началото бях много голямо перде и не ми дремеше особено.
1: <laughs> После имах някакъв период, в който
0: започна повече да достига това, което хората казват за мен. По-скоро лично... Някакси да, 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 ме, да ме жегва и да ме кара да се чувствам. Злено, но в началото някакси аз много си вярвах, не знам защо тогава много си вярвах и просто знаех, че искам да се занимавам с това нещо и си казах, че ще водя тези тренировки. И постепенно хората наоколо гледаха и може би им беше интересно. И така започнаха да се включват някакви хора в тренировките.
1: Заедно с сестрата и приятели ти и проче. Да,
0: точно, да. Започнах да имам, а, нали, клиенти. И а, започнах, аз пишех статии. Това всъщност също очевидно някакви хора ги четяха, нали? Не е много, но те се заинтригуваха. И така и от блога започнаха да идват някакви хора на стадиона. И всъщност така започна всичко на стадиона.
1: И вече стана групата по-голяма. И да ти се наложи да се разшириш.
0: Да, групата стана и а, това беше за едно лято и в края на лятото групата вече беше станала примерно 20-20 няколко човека, което за мен беше нещо огромно не можех да повярвам, че има 20 човека, които искат да тренират. С... ми вярват. Да, които искат да тренират с мен. Но дойде зимата и повечето хора не обичат много тежките условия на стадиона през зимата. И както има група от 20 човека, изведнъж се върнахме на сестра ми и най-добрата ми приятелка, най-добри ми приятели. Филнерите! Да, да филнерите, точно така. И разбрах, че нещата не се случат така на много розово, беше всичко 20 човека. обаче. Да, това е, като връзка през лятото, и после
1: зимата, а да. не го прави се сам сега.
0: Да, нещо такова. И започнах да търся място, където в някаква зала, или аз нямах възможностите да си наема зала, по-скоро да ползвам зала, където да плащам за всеки човек, който тренира с мен. И със сестра ми обикаляхме там зимата, късно вечерта, къде ли не обикаляхме училища, където се сетиш и на сега къде, ами не може, не може. Обаче нали знаеш как каза че това, което ти трябва винаги около теб, ти просто не го забелязваш. То ти подноса? носа. Точно под носа беше, защото на Стадион Арковски имаше една, то още я е има, една а, малка фитнес зала, ама точно тези олдскул залите. И аз отидох там. Даже не си спомням как се случи, че отидох там, питах, те бяха много радостни, че ще водя още хора. Съгласиха се и аз си плащах за всеки човек, който тренира при мен, те също имаха полза от това. И така постепенно започнаха, не всички се върнаха, защото знаеш хората, зимата не е най-пиковия сезон за тренировки, някъде към май повечето хора Започват. започват да се подготвят. Нали, така, по-сезонно за лятото.
1: Да, за 10 дена на плажа, да изглежда по-добре.
0: И, и пак имаше периоди, в които съм стояла, никой не е идвал на тренировки. Нали, тогава нямах както сега система за записване, да знам кой е записан за тренировката и така нататък. Който се обади. Кой, да, Това даже не се обади. Аз отивах, знаех, те знаеха, аз обявявах в колко часа са часовете. А, аз и отивам. И ти директно
1: и виждаш колко хори има препаратът. И чакам.
0: И... А... Чакам, чакам, никой примерно не идва, и разбирам, че днес никой няма да дойде на тренировка. И аз обаче си каза, може да закъснявам. Продължавам да чакам. Значи,
1: а те попитам, в тия моменти пак се справеше да, та тази система на борба с, да. с трудните обстоятелства. Постоянно си вярваш и не се отказваш.
0: Да, точно така, и другото, което аз много обичам да чете, винаги си нося книги със себе си и. Като чакам, просто си четях книга и не го чувствах като някакво загубено време, пак ми е полезно чета си книга. Mm-hmm. И така чака хорти и а, просто това, което искам да кажа е, че не е така една права линия нагоре. Или, имаше периоди, в които идваха повече хора, после пак не идваха ти в началото, нямаш чак толкова много клиенти, че всеки ден да ти се пълнят тренировките. Повечето хора тренират два-три пъти някой веднъж в седмицата. Някой ще се разболее, друг ще се откаже, трети ще пътува някъде. Е. Да, и примерно едната седмица имаш много хора и си супер щастлив. Обаче, после следваща седмица идва един човек. Обаче, когато дойде този един човек, аз винаги съм се радвал и винаги съм давала максимума от себе си, а не е било сега, нали, само един човек. И просто защото наистина харесвах това, което правя, влагах се в него, и хората го оценяваха. И така постепенно нещата започнаха да се развиват. И може би на на стадиона и в тази зала водих някъде около две години и половина
1: uh-huh. тренировки.
0: И тогава вече имаше много хора, защото и блогът ми стана по-популярен. Аз паралелно продължавах да пиша статии. И тогава осъзнах, че това да постигнеш някакъв успех, понякога може и да те пречупи, защото ако не си готов да се качиш на следващото ниво, Можеш и да загубиш това, което вече си постигнал.
1: Тоест, разширяването.
0: Именно, защото когато имаш такъв наплив от хора, ти не можеш да поемеш тези хора, да тренираш с тях. Защото физически аз ходях в 6.30 сутринта в залата и си тръгвах в 9.30 вечерта. Да, вашето я
1: пида, ти саш 12-13 часа.
0: Теки ден аз не съм имала нито един почивен ден, работех дори на, на празненно. уважаеми
1: млади хора, които искате да занимаете собствен бизнес.
0: Да, дори и на празниците не съм почивала, защото просто знаеш, че трябва това, нали, че трябва да положа тези усилия. И защото не можеш да кажеш, о, ми, сега, в толкова часа не ми е удобно, сега този ден не ми Спи е ми удобно. Се, сега, гаджито... Просто когато човек ми каже, искам да тренирам, да, добре, там ще бъдеш, ще тренираш и примерно искам да тренирам в 6:30, в 6 сутринта. в. 8 вечерта, в 8 вечерта нали, който когато иска да тренира и а, когато не можеш нали, да тренираш с тези хори, те започват да се разочаруват, че те ти се обаждат нали, прочетох тази статия искам да тренирам при теб, харесвам и това и е, ми съжалявам а няма как, нали, нямам свободни часове и така започваш да разочароваш хората. Но ти не си
1: стигла до такъв момент.
0: А, не, точно а, тогава а, беше, беше ми много трудно, защото е много голяма отговорност да минеш на следващото ниво, но това вече прино да си найемеш собствена зала. Защото да, ти можеш да си направиш изчисленията, да знаеш, че ти ориентировачно имаш парите, които си необходими и да си покриваш разходите. За да
1: поддържаш цялата тази тема.
0: Да, но първо знаеш, че винаги разходите са повече, отколкото си ги изчисляваш, винаги изкачат някакви неща. Тор, че когато вече имаш а, цяла зала и толкова много хора, в един момент ти физически сам не можеш да смогнеш. Трябваше да намери и други хора, които да обуча, които да водят тренировки. Обаче пък хората, които тренирах с мен, не искаха да тренират с други хора. А те си искаха теб. Точно така и аз трябваше да се справям и с това, а, с тези възражения на хората. Например, искам да тренирам в Колкощи. 6. Добре, аз съм заета, ама можеш да тренираш с а, някой друг. Ами аз не искам да тренирам с него, например, ми казва човека. И аз го уверявам, че човека е много приятен, нали, че съм го обучила, че всичко прави по мен. мен. Да, обаче хората не искат. И това беше много неприятна част, защото непрекъснато, когато някой друг тренираше с а, някои от треньорите, които вече бяха част от екипа ми, и понякога започваха с тези съобщения, нали, знаеш, той това прави, онова прави. Примерно, човека може да си е идеален, обаче, когато те ни се поставят, аз никога не мога да съм като някой друг или той като мен. Това не прави него по-лош или мен по-добра. Да, но клиента ще се сегне от
1: тебе в случай, и му липсват тези неща да, и, и намира този... разлики.
0: И именно и това беше много труден момент също, така че хората да се научат, че не съм аз единствения човек, с който мога да тренира, че има и други хора, които могат да им дадат същото качество, също внимание, също а, отношение. Така че това беше една друга трудност, с която трябваше да се
1: справям. И колко, колко време ти отне това период да се разшириш вече и да стъпиш на краката в новата, на новото ниво, така да кажем?
0: Ами, аз първо, докато бяхме на стадиона, много време обяснях ня- няколко месеца. Поне обяснях как търся зала, но аз не търсех зала. Аз просто толкова се ужасявах при мисълта да отворя зала и хората само ме питаха и не ес, Uh, кога ще се местим на друго място и така, нататък, аз се търся, търся. Ти м- си м- ли? Да, еми нещо такова се получава. <пълът> не, аз така чат пат може да съм влизала да погледна някакви Аха, неща, но да. не съм била отдадена на процеса. Но в момента, в който реших, че наистина искам друга зала, буквално отнес утре излезе uh, помещение, което нали, отговаряше на тогавашните ми възможности, на това, което търсех. И много бързо се развиха нещата и, и буквално един месец след това. Вече, вече... имахте новото място. Новото а, място, като хората не нали, като чуят отваряне на зала и сигурно си представят а, някакви огромни инвестиции, аз имах помещението. А, плюс а, купих а, тогава нали, най-ефтините, които можех да намеря тежести, защото нямах възможности за други. И просто, нали, колко дискове, дъмбели, а, няколко бяко просто такива базови неща, uh-huh. които знам, че са ни необходими. И после постепенно вече купувах нови неща, надграждахме, докато се дуб заведе първата зала.
1: Сега днес, толкова години по-късно, повече ли от една зала има?
0: Да, сега са две.
1: Вече са две зали, големи модерни зали, така ли?
0: Едната е по-голяма от другата в момента. Като отново а, всяко едно израстване и разширяване, винаги е трудно отварянето на втората зала, също не ми беше лесно. Да, разкажи
1: за този момент. А,
0: нищо, че бях минала вече през това. А, нали, отново първата зала, вече бяха минали 4 години някъде. Беше се напълнила, нямаше никакви свободни места, понеже при нас е ограничен За когато хора говорим
1: така общо? Към а, ами този, този момент,
0: към този момент а, по 10 човека максимум при нас могат да тренират на тренировка в тази зала. И някъде е имало около 80-100 човека на ден плюс индивидуалните тренировки. И нямаше свободни места. Хората си навиваха аларми от предната седмица, за да могат да се запишат за следващата седмица. Зи, като Да. <съправда> Между другото, тази зала до ден днешен е така. Си навиват алармите от предната седмица. И а, знаех, че отново съм на този етап, където ако не предприема действия, нещата ще, ще излязат извън контрол. И така започнах да търся втора зала, като тогава всеки ден си променях е една по-голяма зала или искам, т.е. тази да я премести някъде и да е по-голяма, или втора зала. И Единия ден решавам, втора зала, после се бъждам, не, не мога да се оправя с две зали, една по-голяма ще бъде. И е така непрекъснато не може да стигна до решението една или две. И пак при мен така, никога аз не съм от хората, които си правят някакви супер планове за години напред и всичко да си знам всяка стъпка. Пак стана много бързо т.е. аз това помещение го бях гледала половин година преди това, Щях да го взимам после стана нещо нали, отказаха ми, казаха, че на някой друг ще го дадат и след 6 месеца видях, че отново се предлага под найем. и така, това очевидно, е очевидно си било моето помещение взехме това помещение и а, отворихме втора зала Като тогава ми беше много трудно беше много труден период за мен, защото се случваха и някои други неща какви се случва? през а... Някъде в средата на 2016 почина един от най-добрите ми приятели, който беше и част от екипа ми с треньори. Yeah. Хръстил Тютюнджиев, да. И това беше нещо много неочаквано. Той е, наистина, един от най-прекрасните хора, които някога съм срещал имаше огромен потенциал. Нищо не му имало, просто почина в катастрофа. И... Не мога да опиша начина, по който се чувства, когато това се случи. И тогава излизаше и първата ми книга през 2016 година, буквално няколко месеца след, като той почина. После това с втората зала и просто ам, бяха ни много странни емоции, защото Хем имаш много поводи да бъдеш щастлив, да се радваш. Хем да обаче... живота. Да, Хем се случва нещо такова, което не можеш просто е така да продължиш и да го преодолееш. И ми беше много, много труден период от живота. Нали, за хората от страни всичко изглеждаше много бляскаво, обаче всъщност това са ми едни от най-трудните години в живота тогава. Нали, пак един от най-трудните моменти в живота ми.
1: И отново ли се пак се справи така? С, как се справи? С постоянство, с воля, с дисциплина?
0: Писането е нещо, което винаги ми помага да се справям, аз пишам много.
1: Да, бе, това е много интересно. Ние ще поговорим и за книгите само ти вече имаш седем. Да. Нали? Да, точно. Седем книги, това да. голямо писане, верно па, да? Да, ще ми разкажеш и за тях аз ще попитаме ми нещо специално, но ми е интересно за IFS. Значи стигнахме до втората зала, да. нали така? И отново се напълни с хора, с преподавателите, така да кажем, с треньорите. Да, да, да. Кажем, да, да а, ти ли се занимаваш с цялото менажиране до ден днешен на всичко?
0: Да, Тоест то, да, ти намираш
1: хората, обучаваш да, обучвам, ги, аз прав... да. правиш системите, програмите.
0: Аз а, си намирам хората, аз си ги обучавам, водя с началото тренировки само с мен, а, нали... Докато не решат, че са достатъчно обучени, така че да могат да водят и в другите часове с другите треньори, като и метода на написане на тренировките. Мой аз ги обучавам, всички пишат по един и същи метод, проверявам им тренировките и всичко останало така, че нали, да е максимално близо до това, в което аз вярвам, като разбира се всеки един от тях си има своята индивидуалност и им позволявам да влагат и своята индивидуалност с нещата, които правят, но пак да се придържат към този метод.
1: Ти строга шевка ли или...
0: По принцип, аз съм прекалено добра и по понякога хората ми се качват на главата и това е един от моите уроци и през последните години се уча, когато има някакъв проблем, да не му позволявам да се разширява, като просто си премълчам, защото просто не искам...
1: Да в конфликтна ситуация. Да, да
0: изпадам в конфликтна ситуация, защото това е една от грешките, които много пъти съм повтаряла. Точно, защото не искам да има някакъв конфликт, или някой да си помисли, че само му търси, нали, косури, че се да, държа. Чи някаква, да. както ни е казвам. И просто решавам, примерно, сега ще си премълча. Обаче, когато си премълчиш, той проблема не се отстранява, просто започва да назрява. И това, което разбрах по трудния начин, разбира се, е, че когато аз позволя на някой да работи под стандарта, който аз смятам, че трябва да бъде заложен, тогава аз нарушавам работата на целия екип, защото това пречи на работата, и на другите, защото те се опитват да посрещнат този стандарт, но някой друг им пречи, това влушава и отношенията между тях. И моята липса на действие в този момент всъщност поражда повече конфликти. Така че това е нещо, на което се уча и съм много по-добра през последните години, когато видя нещо, което не смятам, че е правилно. Просто да го кажа в момента. Аз не съм конфликт на личност, не го казвам по лош начин. Да,
1: много го казваш. А
0: просто да го кажа, го нали, да се знае, че не, не трябва така да бъде. За да просто хората да знаят, че има някакви граници на това, което нали, може да се позволява и това, че съм добра, не означава, че трябва да ми се качват на главата и да няма никакви рамки.
1: Ето, едно лидерско умение, което да. ти си научила, както кажа, Да, по трудния начин, определено по трудно. И за хората, които в момента ни слушат и гледат, искат да бъдат да. лидери, задължително един лидер трябва да посочва категорично проблемите и да изиска тяхното решаване.
0: Да, и а, да знаеш и как а, да се отнасяш с различните хора, защото всеки има различна личност и характер. И например, да, Точно, към някои хора можеш да бъдеш малко по-строг, защото те само по този начин могат да променят това, което правят. Към други хора трябва да бъдеш много внимателен, когато им поднасяш някаква обратна връзка, защото са по-чувствителни, засягат се по-лесно. А нали, не е целта да ги караш да се чувстват зле?
1: Да бе, т.е. да си менеджер, особено в последните години стана ясно, покрай всички книги, обучения и света, който дава пример, че е изключително сложна работа, защото им чувство, че някои хора живеят още с идеята, че да си шеф нали, е някаква такава праволинейна работа, в която ти казваш нещо и те правят друго, а то е голяма динамика. Ти непрекъсто трябва да се адаптираш към целият си екип, към хората, и да бъдеш различен с различните хора и проблеми.
0: Да, и точно, защото и те помежду си, когато има много хора на едно място, няма как да нямат някакви неразбирателства. И понякога има ти помежду си някакви конфликти, в които аз трябва да им помогна да ги разрешат. Обаче не трябва да взимам страната на единия или на другия. А по трябва някакъв си като е начин да, и примерно един смята, че е прав, другия смята, че другия е в грешка и се получават нали, някакви такива конфликтни ситуации, в които много деликатно трябва да се подхожда така че да не излиза, че си на страната на единия или на
1: другия. Колко хора сте общо сега компанията? Цел екип В, така. в
0: момента а, още около 10 треньора са, като преди, а, а, между другото, а, пак пропуснахме един период, защото ти няма как да знаеш за него, след отварянето на втората зала, нали, нещата започнаха да се развиват, но после дойде ковид, което за а, фитнес да. залите беше... Не но... само за фитнес-залите, то за всички беше... Да, но и за вашия бизнес взлет, беше... Но ние сумарно бяхме затворили над 6 месеца за тези 2 години кол- колко mm-hmm. бяха. И хората си представят, че като затвориш една зала и после като отвориш, всички се връщат. Обаче ние буквално започнахме от начало, защото първо хората се страхуваха да идват пак в залите, хората си променят навиците... Нали, знаеш, като спреш да ходиш някъде. И да, и
1: то и друго. Беше объркано време плюс това. ковида, хора останаха без пари, да. ги страх, па много неща.
0: Да, и беше също един труден период и защото и когато работят хора за теб и знаеш, че просто трябва да затвориш залите и на практика ги оставяш без работа. И пак беше един много труден момент, в който ние буквално трябваше да започнем пак все едно от начало и пак търпеливо. Знайки, че хората някои ден ще се върнат да си полагаме ден след ден усилията. Така че хората, които тук да се занимават с такива неща, трябва да знаят, че има много непредвидени ситуации че не е просто една права линия нагоре. Просто хората виждат само успеха отстрани, mm-hmm. но не виждат това, което се случва вътре и колко много пъти на теб ти е било трудно, колко пъти нещата са тръгвали на зле и ти просто си стоял и си продължавал да полагаш усилия. Така че не започвам, те тръгват нещата и после нямат спирка.
1: Да, хората не от, как се казва, сме неподготвени за всички тези неизвестни.
0: Да, то няма и как да си подготвя.
1: Случват по пътя на създаването на нещо.
0: Когато не си минал по този път, дори да си чел за тези неща, дори да си слушал от други хора, когато ти изпаднеш в тази ситуация, изобщо не е същото, защото тогава я има и емоцията, която изпитваш. Понеже като наблюдаваш живота и пътя на някой друг отстрани, Нали, взимаш си само полките. Обаче, когато. Да, ти излежа тази... да, но Когато ти си в тази ситуация е много по-трудно, защото някакси разумът ти е замаглен по някои от емоциите, които изпитваш в момента, трябва да се справяш с тях. Трябва да се опитваш да гледаш на нещата в перспектива и да намериш най подходящото решение.
1: А днес, след толкова много работа и вече и по-големите екипи и клиентите и залата, можем ли да кажем, че ти живееш добре от този бизнес? Не емоционално, финансово. <сък>
0: да, със сигурност. А, изкарвам... Заслужава ли си
1: всичките тия години инвестиции, Става въпрос все пак човек да малко да, да поживее така.
0: Да, със сигурност изкарвам а, пари от нещата, които правя. Просто аз не съм от хората, които... Мен лукса някакси не ме влече толкова. Не, лукса. не ме успокоява лукса. Мен ме успокоява да гледам залези на черни връх и други такива неща. Така че не съм от хората, които по някакъв начин нали, парадират с а, а, пари, които изкарат или нещо. такова, Но със сигурност, а, за да толкова години да а, имам тези две зали и всички останали неща Uh, които правя, нали, изкарвам пари от това със сигурност.
1: Да, храните бизнеса, както се казвам. А имаш и повече време за себе си след толкова много години, или по-скоро не.
0: Със сигурност. Защото имам един от много... големите
1: въпроси е на хората, които искат да занимават с бизнес, един ден, нали, ще мога ли аз да си живея. Живота, както се казва, или непрекъснато трябва да се работи.
0: Зависи кой какво разбира под живеене на живота, по принцип, аз със сигурност бих могла, например, да не водя тренировки. Нали, мога да кажа, замете ми тренировките, аз няма да водя тренировки, но аз просто обичам това, което правя. Аз не го правя а, конкретно само заради парите. За мен парите са просто съпъсващ атрибут на това, което правиш. Тоест, а, когато ти даваш стойност на хората парите просто са следствие. Така че хората трябва да се фокусират върху това, което правят и влагат в него, а парите ще дойдат, никога те не трябва за самоцел, на мен никога не са ми били, никога не съм, вя... не съм си помисляла, че ще имам една или две зали, това е пък, че ще издам книга или че ще имам седем. Никога не съм дори си мечтала за тези неща, те просто са естествено следствие на това, което Аз съм вложила, но също така и хората, които работят с мен, защото аз оценявам усилията, които те полагат. Именно те ми освобождават време, за да да мога да пиша книгите, да бъда докторант в НСА, когато преподавах сега и водех часовете и всичко останало, защото преди аз водех тренировки от сутрин до вечер. И нямах времето да правя тези ти неща. Ти скоро
1: всъщност не ги водиш? Скоро, скоро... От,
0: а, от, не, от няколко години са си... Да, не, вече да. не си
1: на този режим. Да, с, не съ, да,
0: не съм на този а, режим. Това правиш
1: куп другите неща. Да,
0: точно, че а, то ти освобождава време, но аз просто не съм от хората, които... Нали, аз няма да ходя да лежа в а, спата и така нататък или нещо. Нали, не че имам да ходиш на спа, но да. не ми е на мен това мечтания, живот да имам по цял ден време за тези неща. Аз а, обичам да се... Развивам, обичам да чета, да пиша, което изисква много време да четеш и да пишеш, изисква много време. Така че те с работата си хората, които са част от екипа ми, ми освобождават времето, за да отделям а, внимание и на писането на четенето и на другите неща, с които се занимавам.
1: За четенето сега, мал... за писането малко, ето ги книгите Визия за здраветия е първата. Не на глада, възстанови метаболизма от Дети. Та е о, нали в ония период, да. в началния ти. Въпреки това, 2017 също е да, втората. Да, да. 55 любими здравословни цеп, така, изкуство да тренира, смисъл да продължиш, смисъл да продължиш, е, интересна заглавия. И последната ти е тайният език на тялото. Можем да кажем, че имаш любима първо от твоите книги, седем или някоя, която ти е най-на сърце?
0: Мисля, че тайният език на тялото, аз обикновено ви казвам последната, просто защото аз. А, от оценявам някакси прогреса си и пътя, който съм изминала от първата книга до сега, макар че хората много харесват и първите ми книги. Аз като човек, който пише и се стреми да се подобрява, смятам, че и начина по който пише и нещата, които знам, много са се надградили. Но пък Менята че никога не мога да напиша книгите, които съм написала преди, защото знаеш как когато знаеш повече неща, понякога малко усложняваш mm-hmm. а, нещата, които пишеш. Докато те са написани по много различен начин, мисля, че са много достъпни за хората и точно за това те ги а, харесват. Да, за а какво
1: в... са добри за хората? За какво би хората си система твои книги?
0: Едно от нещата е, че аз съм преминала през много трансформации от а, професионалния спорт, от а, това. Знам, т.е. преминал съм през много състояния от това да бъдеш ограничен от контузия, от това да бъдеш във форма, да имаш хранително разстройство. И после и наднорменно тегло, когато се възстановявах от а, хранителните разстройства. И знам как се чувства човек в а, тези ситуации, знам какъв е пътя и стигането до там, и пътя на обратно да се възстановиш. И освен научните неща, които споделям, аз споделям и собствения си опит. Защото смятам, че е много ценно да видиш, че и някой друг е минал през това, че се е чувствал по същия начин, но че е намерил и изход.
1: Да, това от първа ръка информация, да, защото човек, който го е преживял.
0: Да, защото знаеш как понякога, когато си в дадена ситуация, имаш чувство, че само на теб може да се случи такова нещо, че само ти се чувстваш така. Че
1: ти си най-големия кръг тук и, в стаята.
0: Да, и, и а, се срамуваш да споделяш понякога с хората около теб точно как се чувстваш. А когато човек, който е минал точно през същото, сподели тези неща, много често хората ми пишат и не докато четях книгата, сякаш пишеше за мен се едно, нали, четях за Припознава себе си. Да. по
1: най-големият комплимент може би за пишещия човек, нали, за това хората да припознаят информацията, като своя.
0: Да, точно, че се припознават и мисля, че точно това им помага, защото те могат да видят на коя част от този етап на развитие са и от какво имат нужда, защото се припознават в историята, виждат на дадения етап от какво аз съм имала нужда, питат се аз имам ли нужда сега от това и ако отговора е да, знаят как да го получат и какво точно да
1: направят. Аз имам въпрос тогава към теб. Каква закуска би ми препоръчала на мен, без сега да ме познаваш на много дълъж, общо? Но все пак, какво е хубаво да хапва един мъж на 40 години, който тежи 8 и 9 кг?
0: Аз по принцип, всичко, което съм преминала, нали не съм фен на тези стръгните хранителни а, режими? И, например, нещо, което според мен човек трябва да определи, първо дали иска да е сладко или да бъде а, солено. Защото знаеш, че хората са. Солено. различни. Да, за сутри Да, солено. да, да, да е солено. Така че човек винаги може да си приготви, например, някакви мъфени, които да съдържат яйца, може да има малко сирена в тях зеленчуци, някакви подправки маслини, Т.е. нещо, което да е пак мъфен, да си го наречеш мъфен, нали, да ти изглежда добре храната, но пак да съдържа протеи някакъв източник на мъзнини, да имаш зеленчуци, чуци. Т.е. нещо, и да което е вкусно. ти и да ти е вкусно точно така. И нали,
1: вече в наше време е мит това, че здравословната храна не е вкусна.
0: Не знам дали е, според мен със сигурност е мит, но много хора вярват в това. Да,
1: защото хора кажат, аз здравословно, това не е вкусно.
0: Да, аз, например, закусвам всяка сутрин пълочинка, която е здравословна, но аз, примерно, обичам а, сладка закуска и затова ям пълочинка, която съдържа а, е с какао, която слагам тахан, слагам си банан и е нещо, което съдържа протеин, мазнини, има пак източник на въглехидрати, пълноценно е, но е вкусно.
1: Тоест, бихме могли да се чувстваме добре, и да ни е вкусно. Да,
0: и да ни е вкусно. И точно това има и много рецепти в интернет. Днешно време имам много такива рецепти, Даже не е нужда са книги, може и в блогове, и така нататък. Хората могат да намерят информация, да тестват, да видят какво ги засища, какво ги кара да се чувстват добре, и така да се хранят.
1: А тайния език на тялото, последната ти а книга. Ти говориш в нея, нали, предполагам, не съм е чел, ще че го направя, но и в твоите интервюта гледам и всичко и самата, ти, която си споделял, че ние не слушаме, ние не слушаме достатъчно добре сигналите на нашето тяло.
0: Да, смятам, че един от най... Какво
1: означава
0: Големите ни проблеми е точно това, че сме загубили връзката с тялото си, а то непрекъснато си комуникира с нас. Но неговия език не са думите, които ние използваме, а състоянията през които преминаваме. Обаче знаеш как ние обикновено ги потискаме и се опитваме да ги игнорираме или заглушим. Например, пак това, ако се върнем на емоционално хранене, тревожност, наднормено тегло... Всички тези неща са просто някакви състояния на тялото и неговия вик или симптом за това, че нещо не е наред. Обаче, ние вместо да му обърнем внимание например, с емоционалното хранене да разберем, че очевидно системно го ограбваме от хранителните вещества, които са му необходими, за да функционира оптимално, ние започваме да, с нещо външно да се опитваме да го заглушим. Дали пак ще бъде с храна, обаче непълноценна храна, просто да се тъпчем. С а, това. Да имаме някаква зависимост от човек, зависимост от нещо друго. Може да бъде алкохол, може да е нещо друго. Место да обърнем внимание на тялото си, да видим от какво има нужда и, и да му сможем...
1: Как да кажем, такива първични сигнали на тялото, за които ние имаме у- у- ухо ги, да ги чуем, е така без специална Нап... а, подкрепа?
0: Например, а, когато не спим достатъчно, всеки знае, че на следващия ден обикновено има много... А, по-голям апетит, обикновено към по-калорични храни и също така сме по-емоционално нестабилни. И това е резултат именно от хормоналната промяна в тялото и от това, че са понижени нивата на хормони, които сигнализират ситост, а са повишени нивата на хормони, които сигнализират
1: глад. Та от липса на сън, примерно. Да,
0: точно. Обаче това, което ние правиме, пак игнорираме. Та съм в лошо настроение. А, нали, гладен съм, не впрягам воля, няма да ям. И после в един момент знаеш как свършва това. След обед, вечерта, просто му отпускаш края. Е, да. А ако още от сутринта избереш осъзнато, Качествена храна, пълно, пълноценна, която да промени хормоналната среда, защото храната винаги предизвиква хормонален отговор от тялото. И когато е пълноценна, това ще стабилизира хормоните в тялото, ще се почувстваш по-сит, но това ще се отрази и на емоционалното състояние. Тоест тази емоционална нестабилност ще се намали или дори ще изчезне. И чрез избора си сутринта, ти променяш целия си ден и това как се чувстваш. Обаче, ако игнорираш тези сигнали, Просто цял ден си а, доминират тези хормони, а започваш да се чувстваш зле, раздразнен, нямаш толкова воля и накрая просто теглиш пак чертата.
1: И това не означава и за ние сме това, което ядем. Дето ти разправяше за биохимията.
0: Да. Да, със сигурност е свързано и с това, но той има много примери. Аз в книгата не пиша само за хране, дори например за движението. Много от болките, които имаме по тялото, не са а, резултат от а, това, че остаряваме или от това, че не сме атлетични и така нататък. Това е резултат от моделите ни на движение и от това, че седим по цял ден. Тялото се адаптира към стимулите, на които е изложено най-често. Mm-hmm. Когато само седиш... Тялото се адаптира към това да може да седи. И когато ти искаш да извършваш други а, движения, той, спиха... той, ти, смеси, така той ти каза, да, не, не, не го искаше това до сега от мен и не можеш. Писняленски например... провели. Да, и например, когато а, ние не използваме много ръце си, рамената, те са рамената, например, рамената става е много подвижна. Обаче, ние по цял ден сме ето така.
1: Мене, и... между другото, така съм мисля, заключили, че това ми е максимум, дето мога да, да дигна. Ето това е. Да. И е... тук веднага почва да ми опъва. Да n-
0: много хора така, обаче, сега замисли се, ако искаш oh. да вдигнеш нещо над глава, може да е дете, може да е кашон, каквото искаш прием кашон да го оставиш някъде или тежест в залата. Когато до тук можеш да си дигнеш ръката, обаче действието изисква до тук. Това, което хората правят е да се изпъчат и да се огънат от кръста. Mm-hmm. Тоест компенсация. И се получава така, че ти товариш кръста си, защото ти нямаш рамо, което функционира като рамо и използваш кръста си за, 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 да, за подкрепа на рамото. И по този начин ние товарим структура от тялото, която не е предназначена да понася това
1: натоварване. И например кондиционните тренировки при теб в АФС са нещо именно такова, което... Ни връща, както си функциите на конкретните а, инструменти.
0: Да, ние имаме и тренировки по мобилност, които са точно това тренираме а, подвижността на различните стави, така че ставата да може да се движи в пълни обем на движение, да имаме сила и контрол. Защото, например, много хора като се хлъзнат сега навън на леда, се контузват, защото, например, тазобедрените им стави нямат необходимата подвижност. И като се хлъзнеш, вместо тазът ти да извърши движението, което трябва, коляното се усъква и го натоварваш него. И, например, травмираш коляното, защото таза или глезена ти не, си, не функционират като таз или като глезен. А, аз не съвзаме
1: си, т.е поради липсата на това ние да си използваме, както се казва, възможностите по предназначение, организмът така е създаден, че той компенсира с различни части. Както. Да. И всъщност, за да може все пак да свършиш нещо, Именно. с рамо лише, с коля, то ти помага друга част, която обаче не е предназначение. И оттам идва... Цялото объркване в тялото, така ли? Да, да. Започвате боли, да не ти е комфортно, да си в движение.
0: Да, и понякога стига и до по-тежки контузии. Обаче тези контузии винаги изискват някаква предварителна а, подготовка. Точно чрез това, че ние не сме, нямаме пълния обем на движение в тази става или пък нямаме необходимата сила. А сега, мислейки си за контузиите в миналото ми, осъзнавам, че ако знаех нещата, които знам в момента, когато играх баскетбол, може би никога нямаше да имам тези контузи. Но тогава, например, много бързо пораснах, имах дълги крайници, не съм имала необходимата сила, за да мога да се, си контролирам движенията и рамената ми просто не са издържали към изискванията, които съм имала към тях.
1: Тайният е, език на тялото. обследната книга се занимава точно с тези неща. Да. Разказвали. Да, кое това... е хубаво да слушаме и да внимаваме в нашето тяло и да му за да му обръщаме внимание.
0: Да, и как можем да променяме състоянията си а, именно чрез тялото си. Например, дори дишането е нещо, което ние приемаме за даденост, но то може да се случва както автономно, така и волево. Тоест, ние волево можем да контролираме дишането си и всеки знае как а, всяка една емоция има определен ритъм на дишане. Например, когато изпитваме отри, а, емоции, на които слагаме етикет отрицателни, ние започваме да очастяваме дишането, да става по-плитко, понякога спираме да дишаме. Mm-hmm. А пък когато изпитваме позитивна емоция, обикновено дишанията са много по-дълбоки и по-продължителни в дишванията и издишванията.
1: И това защо е тази
0: разлика? Защото това променя... А, как функционира тялото. Това е свързано с симпатиковата и парасимпатиковата нервна система. Симпатиковата е свързана с как да се каже, би се или бягай, т.е. когато има някакъв стрес, а пък парасимпатиковата е свързана с почивката и с храносмилането. И когато ние сме стресирани, това променя какво се случва в тялото заедно с дишането, което променя, например, колко въглероден диоксид, колко кислород има в Ужас, тялото. Ужасно, с
1: това же дневи ден го и с тия ангажименти и всичко е честено дишаме.
0: Да, но ако човек е осъзнат когато, а, за тези неща, когато се почувства стресиран, може сам волево да регулира дишането си, да почне по-дълбоко да вдишва и да издишва, което веднага ще промени това, което се случва вътре в тялото му, което ще промени и емоционалното му състояние. Тоест, ние имаме инструментите да променяме състоянията си, стига обаче да знаем как.
1: Добре, нашия разговор вели към финал, Инес. Първо ми е интересно да ми кажеш твоето име откъде я идва. Това не те попитах в началото, Инес Собашек.
0: Честно казано, не знам защо се казвам и днес. Когато съм питала, нашите се смеят и не ми обясняват. не знам а, само каква се стар... смеят? Те само се смеят. <laughs> значи,
1: представям си каква е <laughs> Да,
0: не знам защо ми я разказат, но да, на никой не съм кръстена. Казвам се, просто инес не знам защо, смеят се. А, а Собашка, каква
1: фамилия, каква националност вашето вашите. Всички явление?
0: са българи. Не, а, не знам откъде е. идва Собашка. Нали има някаква там история за едно време под турско робство и че нещо са им казали на Субашите, Субашите mm-hmm. и оттам е тръгнал с Субашки но не знам дали е така, но всички мои роднини са българи, нямам някакви други корени
1: Добре, и за финал и малко на нашата аудитория веднъж да ги посъветваш, ако има хора които в момента се интересуват от това да пишат книги понеже ти вече имаш опит какво би посъветвала тия хора?
0: Как първо, да напишат книга а или да как смисло, да я... Какво
1: да предприема, за да започна? Защото им си иска, примерно, но не го правя това нещо.
0: Първо, според мен, човек трябва да има концепцията за книгата и за това какво иска да пише. И човек трябва да пише книга, когато наистина просто я носиш в себе си, и си усещаш, че ако не я напишеш, няма да ти даде миране. Просто казваш, защото искам и се да напиша книга.
1: Т-е, трябва да имаш необходимост да разкажеш да ли.
0: Да, точно трябва да имаш тази необходимост. И а, тогава просто трябва да се отдадеш на процеса и да си направиш а, някаква стрикна програма, кога пише, защото ако просто го оставиш на деня, това никога няма да се случи. Например, аз имам определени а, часове в определени дни, когато знам, че просто пиша и нищо друго не правя тогава и пиша в тези дни. И просто сядам, дори да не ми се пише и започвам. Някои дни не са толкова продуктивни, други са. Но писането за мен е като всичко останало. То е просто а, навик, то е умение. Ти го носиш по някакъв начин в себе си, но може да се доразвие и човек се учи да може да пише в момента, в който е решил, че ще пише.
1: Да, но все пак има математика, трябва малко да си направиш план да си... Не е просто творческа работа, която да. днес ми се дописало, опиша.
0: Да, съ- със сигурност за това трябва да има, стру... нали, да има структура първо да си направи някакъв план на структурата на книгата и как ще се развие. Разбира се това може да се промени в процеса, но гордо трябва да имаш рамката нали, за отделните глави, какво точно искаш да включиш. Като в процеса на писане понякога ти идват други идеи, преправяш някои неща, но човек трябва да има представа за какво точно иска да пише и как ще се развие книгата.
1: И за АФС да ни кажеш какво да очакват хората, не знам...
0: Какво да очакват хората...
1: Защо да посетят тези uh, занимания?
0: Да ги посетят, защото, както казах в началото, аз вярвам, че всеки един човек има атлет и аз винаги посрещам хората там, където са. Нямам очаквания към тях, че трябва да са супер атлетични каквито и да са, дали са тренирали, дали не са тренирали, как се движат. За всички хора ли е Да, за хора, които са, така да кажем, здрави, които могат имат позволение да тренират. Могат да тренират, защото при нас всеки има различна тренировка, дори на груповите занимания. Тое съобразено е с физическото му, физическите му възможности, с това колко пъти в седмицата тренира. Тоест, на един 60-годишният човек,
1: да кажем, който тежи 140 кг, има позволено да тренира, би могъл също го направи, да направи, както един тинейджър, да речем. Точно
0: така, при нас има даже има една жена с 73 години и една на 60, които тренират. И точно така те започват много. Бавно, внимателно и лека-полека започват да надграждат а, способностите си, защото аз не ти вярвам, че никога не е късно да започнеш, започнеш и човек не трябва да се оправдава за възрастта си.
1: Еми, днес беше ми много приятно да си поговорим. Научих от теб доста неща, особено за, ти, за житейския ти път, покрай спорта, травмите, хранителните разстройства и всичко това, което ти си преминало, удивително е как едно крехко създание в си метра 86 жена. <laughs> могла да се справи с всичко това, просто е възхитително.
0: Благодаря много за поканата и за мен беше удоволствие.
1: И за мен, поздрави. Можем някой ден да се видим в твоите зали. Ще защото те... аз имам нужда вече.
0: Ще те очаквам. Кандиционно тренировки. Обещал си, ще те очаквам. Вече съм
1: извън кондиция. Това беше всичко от The Career Show подкаст за днес. Ако епизодът ви е харесал, аз съм убеден, че ви е харесал. Абонирайте се за нашия канал и натиснете камбанката, за да не пропускате новите епизоди. Ако си търсите работа, пък не забравяйте да се регистрирате безплатно за кариерното събитие на 28 и 29 март. Спринг Career на careershow.bg Линк в описанието, за да ви е по-полезно и удобно. Благодаря ви, че изглядахте епизода до край. До следващия път ще ви липсваме.